0: Herzlich willkommen bei euren Dysonauts mit einer Folge zu Rank and File. Vielleicht noch ein bisschen Battletech. Und wir gehen erstmal rüber ins Intro. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten.
1: La Dame Blanche, die Ballade von Eloise Lasurmer. Jeder Reisende wird bestätigen können, dass die Troubadoure Britonias einen unerschöpflichen Fundus alter Sagen ihr eigen nennen. Sie kündigen für gewöhnlich von tapferen Helden, die anmutige Damen aus großer Gefahr erretten. Doch in besonders dunklen Nächten kann es geschehen, dass auch eine andere Geschichte vorgetragen wird. Hoch im Norden Bretonias liegt das alte Herzogtum Languil, an dessen Küsten seit Menschengedenken die Fluten der nahen Chaossee brannten. Das Land ist karg und vom Sturm gezeichnet, seine Bewohner arm und rau. Folgt man der Küstenstraße nach Westen, so kann man bei der Anhöhe Roucher-Rugue die Bucht-la-Sumer mit der verlassenen Burgruine überblicken. Von den tragischen Ereignissen, die sich dort einst zugetragen haben, will ich wahrheitsgemäß berichten. Der einst herrschte über La Sommère der alte Graf Henri. Er war ein bescheidener und gerechter Mann, der sich die Nöte des Volkes zu Herzen nahm. Henri stand treu zum König und die Grafschaft La Sommère galt allgemein als arm, aber glücklich. Als der alte Graf nach einem langen und erfüllten Leben in einer kalten Winternacht im Sterben lag, verfügte er, dass seine Tochter, Heloise, ihm nachfolgen solle. Auf den Einwand, dass eine Frau von Gesetzes wegen nicht herrschen dürfte, erwiderte er Barsch, »Das interessierte mich nicht. Je suis la loi, das Gesetz bin ich. Meine Tochter Eloise ist wohlgeraten und mein ganzer Stolz. Schwört mir alle, dass ihr an Eloise Seite stehen werdet.« Und so geschah es. Nachdem alle Gefolgsleute im großen Saal auf Eloise einen Eid abgelegt hatten, verstarb der alte Graf friedlich in den Armen seiner Tochter. Auf den Winter folgte der Frühling und so manches Jahr verging. Schon bald erwies sich, dass der alte Graf weise entschieden hatte. Eloise hatte keinen Sinn für den unnützen Prunk und Reichtum, der beklagenswerterweise in den hohen Häusern dieser Welt so weit verbreitet ist. Stattdessen blühte die Grafschaft La Sourmer unter ihrer weisen Regentschaft weiter auf. Niemand musste Hunger leiden und auch in den Hütten der einfachen Leute zog etwas Wohlstand ein. Diese glücklichen Fügungen weckten andernorts große Begehrlichkeiten. So appellierte die Gräfin de Soussicon, getrieben von Neid und Habgier an den König. Heloise sei eine störrische Frau, ihre Herrschaft unerhört. Der König möge dem Treiben ein Ende bereiten und die Grafschaft La mer unter die Lehensverwaltung des Hauses de Soussicon stellen. Da ihr Sohn Fabien mit dem Herzog de Languille gegen Moussillon reite, würde sie sich selbst der leidigen Sache annehmen. Dem König kam dieser Vorschlag sehr gelegen, da in seiner Schatzkammer gähnende Lehre herrschte. Mit dem feisten Versprechen auf Gold waren auch die treuen Dienste des alten Grafen Henri schnell vergessen. So nahm das Unglück seinen Lauf und als Eloise vor das königliche Gericht gerufen wurde, stand das Urteil bereits fest. Eloise, deren zwei gerissene Hofnarren das üble Ränkespiel durchschauten, berief sich am Hofe auf den letzten Willen ihres Vaters und dessen Treue zur Krone. Doch ihre Worte verhalten ungehört in der Weite des Thronsaals. Stattdessen verspottete man Eloise ob ihres schlichten weißen Leinkleides. Als sich der ehrlose König anschickte, Eloise zu entlassen, ergriff sie erneut das Wort und sprach: Sire, wohlan, so entsendet Madame de Saucicon und euren Vogt, auf dass sie euren klugen Richterspruch vollstrecken. Von heute an, in 30 Tagen, will ich euch den wohlverdienten Lohn überweichen.« so fügte es sich, dass der königliche Vogt und die Gräfin de Soussicons am Morgen des 30. Tages Einlass in die Burg La Sommère begehrten. Doch die Tore wurden nicht geöffnet. Stattdessen erschien Eloise am Fenster des Hohen Bergfrieds und rief mit klarer Stimme, »Treu diente mein Vater dem König, doch Undank und Verrat sind sein Lohn. Der vermaledeite Dieb in Couron hat sein Urteil gesprochen.« doch es interessierte mich nicht. Je suis la Loire, das Gesetz bin ich. Wenn ihr dieses Land an euch nehmen wollt, so werdet ihr es mir aus den kalten, toten Fingern reißen müssen. Nachdem der königliche Vogt seine Überraschung überwunden hatte, erwiderte er lauthals, »Du störrisches Frauenzimmer! Morgen beim ersten Tageslicht werde ich an der Spitze der Männer des Königs zurückkehren und seinen Willen erfüllen. Bist du dann nicht gefügig, so werde ich Zwang anwenden und die Burg erstürmen lassen.« doch Eloise blieb standhaft und rief, du elendiger Büttel, dieses Land ist das wahre Bretonier, das Recht wird dem Unrecht nicht weichen. Dann schlug sie die Fensterläden zu und ward nicht mehr gesehen. Dem Vogt und der Gräfin des Soussicons blieb einstweilen nichts anderes übrig, als unter dem Gelächter der beiden Narren Jacques und Jules das Feld zu räumen. Doch der Leichtmut verflog schnell, war doch offenkundig, dass La Sommer zu schwach war, um dem Zugriff des Königs zu widerstehen. Gleichwohl standen die einfachen Leute Lassomers treu zu ihrer Eloise, und sie waren nicht alleine. Als die Nacht einbrach, war jenseits der Mauer Pferdegalopp zu vernehmen. Man glaubte schon, die Männer des Königs seien bereits eingetroffen, doch die sechs Ritter vor dem Tore waren keine Schergen des Königs, sondern führten ein jeder die bretonische Lilie strahlend im Schilde, und ihre Waffenfarben sollen nie vergessen sein. Der Anführer sprach, »Wohl an, gute Leute!« wir grollen euch nicht. Ein jeder von uns vernahm die Botschaft, dass ich hier großes Unrecht anbahne. Für wahr, so verkünden es die Nachtigallen seit 30 Tagen im ganzen Lande. Geschwind, führt uns zur weißen Dame Eloise la so sodass wir an ihrer Seite stehen können. Denn dieses Land ist das wahre Bretonia, und das Recht wird dem Unrecht nicht weichen. Und so sollte es geschehen. Die Burg La Somer hielt der Belagerung des Königs für 152 Tage stand. Die erbitterte Verteidigung konnte erst gebrochen werden, nachdem estalische Söldner die Mauern mit Kanonen Sturmreif geschossen hatten. Eloise und ihre Gefolgsleute wurden ausnahmslos niedergemacht. Es gab keine Überlebenden. Und wenn auch das Böse an diesen bitteren Tage zu obsiegen schien, so hatte die Affäre doch ein Nachspiel. Als Herzog de Languille und Graf Fabien de Soussicom von den Ereignissen erfuhren, war ihr Entsetzen grenzenlos. In einem beispiellosen Akt bretonischer Ritterlichkeit entsagte der junge Graf Fabien voller Charme seinem Titel und lag vor aller Augen das Questgelübde ab. Sein Geschlecht sollte später mit ihm zu Grabe getragen werden. Doch das ist eine andere Geschichte. Soweit die vorstehenden Ereignisse in Rede stehen, ritt der zu allem entschlossene Herzog de Languil an der Spitze seines stehenden Heeres nach Courant, um den König zur Rechenschaft zu ziehen. Der drohende Bürgerkrieg konnte nur noch dadurch abgewendet werden, dass man zur allgemeinen Überraschung den leblosen Körper des Königs im Thronsaal auffand. Seine Diener berichteten, eine Nachtigall habe neben dem Leichnam auf dem Boden gesessen und fröhlich getrellert. Was aus der Gräfin des Soussicons wurde, ist nicht genau bekannt. In der Chronik der De Languille heißt es, der Herzog habe das habgierige Weib in der Ruine La Surmeres lebendig einmauern lassen. Was jedoch die Grafschaft La Sur-Mer selbst betrifft, so wurde das Land vom Herzog im stummen Gedenken an den alten Grafen Henri und seine Tochter Eloise freigegeben, auf das dort niemals wieder ein anderer als die Weiße Dame herrsche.
0: Moin Hauke, sag mal, was war das denn für eine geniale Geschichte?
2: Hallo Pivi, hallo Phil. Ähm, das ist die Hintergrundgeschichte zu meiner rank -and file 22-AB. Das war ja von vornherein gesetzt, dass wir nicht nur wieder den Pile of Shame arbeiten und einfach mal Sachen rausholen, die wir lange Zeit nicht mehr angeguckt haben, sondern mal fertig machen und... Äh, dabei natürlich auch dann, wie es sich für Warhammer Fantasy Battle gehört, eine vernünftige Hintergrundgeschichte schreiben, um der Armee dann irgendwie auch ein äh, bisschen, bisschen äh, was Fassbares und Charakter zu geben.
0: Ich finde gerade bei Warhammer Fantasy gehört das irgendwie auch mit dazu, ne? obwohl ich das für meine Leute hier noch nicht gemacht habe, für die Untoten, aber da setze ich mich mit Sicherheit auch nochmal dran, aber deine Geschichte, die ist ja echt schon ist ja echt schon knaller, allein schon mit den Namen, die finde ich ja genial einfach.
2: Und ähm ohne das jetzt genau direkt erklären zu wollen. Aber wenn man sich später meine Armeeliste anguckt, dann wird man natürlich auch genau das alles wiederfinden. Und äh, soll ich einfach mal ein bisschen loslegen mit der Armeeliste?
0: Ja, wollte ich gerade sagen, wir dürfen natürlich nicht Phil vergessen, der die Geschichte eingesprochen hat, der jetzt natürlich auch hier ist. Hi, Phil. Ja, namen grüßt euch. Ähm, eben be kurz bevor wir weitergehen. Sag mal, wie ist denn das für dich gewesen, wenn du so die Geschichte eingesprochen hast? Ist das plötzlich für dich greifbar? Ja, also ich versuche mich da schon so ein bisschen an einer Art Method-Acting... <lacht>
1: Um mich da so in die Geschichte rein zu versetzen und ähm, deswegen habe ich da auch so ein bisschen entsprechende Hintergrundbeschallung noch dazu ge gebastelt, die dann auch so ein bisschen die Atmosphäre verstärken soll und ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mich die diese gesamte Idee von Hauke ja auch sehr inspiriert hat, zu meiner eigenen Armee zu kommen und von daher äh, ist mir das eigentlich, äh, hat sich das eigentlich ganz natürlich
0: angefühlt. Ihr müsst da draußen natürlich wissen, dass Phil an der Juilliard studiert hat, ne? Ausdruckstanz und äh, Namentanzen und so weiter. Und so. Und <lacht> <lacht> Aber genug von Waldorf-Schülern. Äh, wir gehen jetzt einfach mal zurück zu Hauke.
2: Okay, herzlichen Dank. Also Phil auch nochmal herzlichen Dank für das Einsprechen. Für, für, also, ne, du bist ja unser stationseigener Märchenonkel, wir haben dich ja auch schon an andere <lacht> Gruppierung ausgeliehen. Halt, ne? Aber okay. <lacht> Ab, ab zu Rack and Five. Also, ähm, der der wesentliche Hintergrund war ja, dass ich tot traurig war, dass die alte Welt gestorben ist. Und ich habe die Warhammer Fantasy Battle auch wirklich nur noch mit dem Po angeguckt. Weil es mir jedes Mal wirklich, wirklich schwer ums Herz wurde, wenn ich mir die Figuren angeguckt habe und dachte so, oh Mann, ey, das ist alles vorbei. Ähm, aber irgendwann kam dann so nach mehr mehreren Jahren der Trauer, dass das ja irgendwie auch. Äh, eigentlich auch kein Witz, ne? das ist, ist das ging mir so und es ging wahrscheinlich auch einer Menge anderen Leuten so, kam dann irgendwann der Punkt, wo ich sagte, das, das nützt nichts. Du, du musst da wieder ran, du musst das du musst das irgendwie bearbeiten. Und ähm, um mal eins vorwegzunehmen, das, das Ganze hat mich so motiviert und wieder so an Fantasy-Battle herangebracht, dass es mir, ich will nicht sagen, egal ist, aber ich kann damit leben, dass die alte Welt untergegangen ist. Und wenn man mal eine Parallelüberlegung macht, bei Star Wars Legion, ne? fängt ja auch keiner an zu weinen, den Imperator oder Darth Vader zu spielen, im sicheren Wissen darum, dass sie trotzdem auf den zweiten Todesstern gestorben sind. Das ist halt so, äh, aber ich hab, konnte mich damit arrangieren und ich habe ja gerade letztes Wochenende, ein ganzes Wochenende freigenommen, um mich einfach nur mal wieder mit Fantasy Battle auseinanderzusetzen und ich habe dabei einfach komplett vergessen, dass die alte Welt untergegangen ist. Ich habe stattdessen darüber nachgedacht, wie ich einen Tisch baue. Ich habe über die nächste Armee nachgedacht. Äh, total motiviert, habe da wieder richtig Spaß dran gefunden. Okay, das wurde weggeschickt. Ähm, die Armee selbst. Plan war halt, Sachen aus dem Pile of Shame rauszuholen, uralte und toten Modelle. Also uralte sind die jetzt auch nicht. Die sind so 2012 oder so, ich die gekauft und die sind dann ordnungsgemäß vom Laden in den Schrank gewandert und haben dort dann mehrere Jahre einfach gelegen, ne? wie man das so kennt halt. Ja. <lacht> wie sich das gehört. <lacht> ja. Und nun habe ich das ganze Zeug mal rausgeholt und äh, hatte durch einen Zufall noch die elektronische Version des des äh, Vampirfürstenkodex der sechsten Edition und hat eine Armeeliste geschrieben und dazu eine Hintergrundgeschichte. Ähm, der, der Codex der sechsten Edition hat halt den unglaublichen Vorteil, dass er am Ende halt Appendix-Armeelisten für Themenarmee bereitstellt. Und ich habe eine Nekromanten-Armeeliste genommen. Und Eloise ist halt eine bretonische regeltechnisch Nekromantin, hintergrundtechnisch ein rächendes Gespenst. Ist ja demnach empfunden, der, 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 ich will nicht sagen, Ballade oder der, der mittelalterlichen Gestalt der weißen Frau. Und ähm, die brauchte halt da jetzt Unterstützung. Ne? Und die hat dann halt ihre beiden ihre beiden Gefolgsleute, ihre Hofnarren, Jacques und Jules, kreuzten halt auch auf, ebenfalls als Nekromanten.
0: Oh, ich finde diesen ich find diesen Namen nicht so geil. Jacques und Jules, ey, ehrlich, ey, Das ist.
2: Da ich da ich keine vernünftigen Untotenfiguren dafür gefunden habe, also auch keine richtigen Vogelscheuchen, habe ich ja dann letztendlich Kürbis Kürbisgestalten genommen, halt wie man sie zu Halloween halt kennt. Ne? Und bei den Fotos, die man sich auf dem Discord angucken kann, wird man das dann ja auch sehen, um die ganze auch so ein bisschen Comic-Style halt zu geben. ne Und äh, dazu kommt halt auch die böse Alte, die das Ganze angestiftet hat. Die ist dann sozusagen als Banshee unterwegs, als als böse alte Frau, die die aus ihrer Schuld nicht mehr entlassen wird. Und äh, ebenso die Questritter, die ich tatsächlich ganz anders angemalt habe als den der Restarmee. Der Restarmee ist halt sehr gedeckt, in braun und Grautönen, Und die Questritter, die untoten, Questritter, sind halt in ihren Waffenfarben. Ganz wie es in der Geschichte heißt. Eure Waffenfarben sollen nie vergehen. Und deshalb sind die halt knallig angemalt. Ne? Die, die, die Leichen sind halt verwest, skelettiert. Aber die, die Farben der, der Schilde und so sind halt wie am ersten Tag. Und so soll es halt auch sein, damit sie halt dann, dann ihren, ihren quest eid noch erfüllen können. Und das findet sich halt alles in der Armee wieder. Und ähm, 1500 Punkte?
0: Mhm.
2: Soll ich dir mal kurz im Einzelnen rekapitulieren, wie die Armee aufgebaut ist?
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre, glaube ich, jetzt mal spannend, wenn du jetzt einfach mal erzählst, wo wir äh, so einen typischen Armeeorganisationsplan im Prinzip und vor uns mal gedanklich aufmachen und du uns einfach mal mitnimmst quasi ähm, über die einzelnen ähm, Kerneinheiten und so weiter und so fort. Also von oben bis unten runter. Das wäre, glaube ich, ganz passend. Ja, und vielleicht auch, wenn du dir
1: irgendwie bei der Ausrüstung was gedacht hast oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten mit Absicht noch mitgenommen hast, vielleicht auch äh, so ein bisschen Hintergrund dazu, warum. Oh ja, das wäre cool. Perfekt. Wenn es das denn gibt. Das mache ich gern. Ähm, Voraussetzung
2: für eine Vampirfürstenarmee der sechsten der Edition ist halt bei einem Punktewert von weniger als 2000, und das sind wir hier bei 1500 Punkten, dass man maximal drei Charaktermodelle nehmen darf, allerdings kein Lord, also nur drei drei Helden. Ähm, die drei Helden sind logischerweise Eloise und die beiden äh, Jack und Jules. Und äh, die zweite Vorgabe ist halt bei einem Punktewert von weniger als 2000, dass man mindestens zwei Kerneinheiten aufstellen muss bis zu drei Spezialeinheiten einsetzen kann und eine seltene Einheit. Das setzt sich dann bei mir wie folgt zusammen. Die erste Heldin ist halt Eloise, das für mehr. Die kostet auf Level 2 als Zaubererin, der Stufe 2 erhöht, genau 100 Punkte. Jack und Jules sind jeweils Zauberer der Stufe 1, die kosten jeweils 65 Punkte. Kerneinheiten, im Hinterkopf, wir brauchen zwei, ich habe allerdings drei, da man eigentlich nie genug Kerneinheiten haben kann. Das erste sind 24 Skelette mit Speeren und einer vollen Kommandoeinheit. Die kosten regulär 231 Punkte. Allerdings durch die Sonderregel der Nekromanten-Armee-Liste, also ich habe ja diese nekromanten ameliste liste in der keine Vampire sind, werden die Skelette billiger und kosten dann nur noch 207 Punkte die Einheit. Mhm. Ja, das ist sozusagen auch mein Fokus. Ne? Ich habe ich hab halt den, den Dampfhammer der Untoten, die Vampire habe ich nicht. Ich habe keine, keine super starken Kämpfer. Das heißt, ich erdrücke die Leute einfach mit Masse. So als, als so, ja, so als Fleischwolf, würde ich es mal so sagen.
0: So als Fleischwolf? Grind Machine.
2: Grinding, ganz genau. Die zweite Kerneinheit wären nochmal 24 Skelette. Ähm, ohne irgendwas. Also die haben Handwaffen und Schilde. Schilde kommen von 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 Haus aus mit. Eine volle Kommandoeinheit. Das sind dann 193 Punkte. Im Vergleich, normalerweise würden sie 217 kosten. und Man sieht, dass sich das langsam echt wirklich addiert an den Punkten, ne, die man einspart. Dritte Einheit: 20 Skelette mit Speeren und Kommandoeinheit sind dann statt 205 185 Punkte. Seltene Einheit: Darf ich eine nehmen? Das ist die Banshee. Die kostet statt der typischen 90 Punkte nur 75. Und Spezialeinheiten bis zu 3, habe ich auch drei genommen: 20 Grabwachen mit Schilden, 250 Punkte anstelle von sonst 290. Und sechs Black Knights mit Schabracken, die sind nun alles andere als Black, das sind ja nun mal die Questritter sozusagen. Und Kommandoeinheit 172 Punkte statt 160. Das ist insgesamt als Zwischenergebnis 1.363 Punkte anstelle der, wenn man eine normale Armeeliste nehmen würde, 1.513. Also 150 Punkte circa eingespart. Also nicht nur circa, sondern exakt. Mhm. Damit verbleiben mir 137 Punkte. Und die setze ich dann für magische Gegenstände ein. Das ist meiner Erfahrung nach auch ein vernünftiger Wert, dass man ca. 10% der Armee oder der, der Punkte erzahlt die man für die Armee hat, in magische Gegenstände einsetzen sollte.
0: Ist das so? Also ich hab, äh, Damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das ist gut, dass du das sagst. Dann probiere ich das nämlich mal mit 10%.
1: Also es geht schon um die sechste Edition Warhammer Fantasy Battle, ne? Genau. Mhm. Ähm, also rein theoretisch, wenn man einen vernünftigen Plan hat,
2: braucht man eigentlich auch auch gar keine. Man kann auch mehr einsetzen natürlich. ne? Aber so als. als Ich denke, als Daumenregel sind 10% ziemlich gut. Und ähm, gekauft habe ich für die Ritter das Kriegsbanner. Das gibt denen also sozusagen einen Rangbonus mehr. Das wird dann fürs aufs äh, Kampfergebnis gerechnet und macht die einfach stärker im Angriff. Und das ist für 25 Punkte, das ist echt ein No-Brainer. Dann Eloise. Als, als weißes Gespenst bekommt, und das habe ich schon bei einer früheren Folge mal gesagt, das ist völlig sinnlos, dieser, dieser Gegenstand, den Mantel des Dunstes unterschatten. Das macht sie tatsächlich auch regeltechnisch vom nekromantischen Menschen zum ätherischen Gespenst, was bedeutet, dass sie nur mit magischen Waffen verletzt werden kann. Aber da die sowieso nicht kämpfen soll, sind das eigentlich verlorene Punkte. Mhm. Aber um die Geschichte zu fördern, halt um den Hintergrundgedanken gerecht zu werden, dass es halt kein Mensch, sondern ein Gespenst ist, fand ich das einfach
0: sachgerecht. Es ist nicht nur sachgerecht, Hauke, das ist mega geil. Auf jeden Fall und vor allen Dingen gegen
1: eine Taktik, die jetzt, sage ich mal, darauf abzielt, deine Helden möglichst früh rauszunehmen aus dem Spiel, würde dir das ja im Zweifelsfall sogar vielleicht helfen.
2: Also, zumindest, zumindest gegen Beschuss würde es mir helfen. Falls Eloise im Nahkampf angegriffen werden würde von, von einer Einheit, die auch nur ansatzweise durchschlagkräftig ist, wäre es vielleicht so, dass sie tatsächlich nicht verletzt wird, aber durch das Kampfergebnis einfach platt geritten wird, dass sie einfach, also platt gemacht wird, ne? Mhm. Ach so. Aber, äh, wie gesagt, die, die hat auch absolut nichts im Nahkampf zu suchen halt. Also, die, die, das ist die letzte Einheit, die kämpfen soll, weil, weil mit ihr hängt und steht die ganze Armee. Wenn sie tot ist, fällt die Armee einfach zu Knochenhaufen auseinander. Darum darum muss sie überleben halt. Und da besteht sie halt auch hinter allen anderen halt. Ne? Und äh, um diesen diesen Ansatz, dass die Untote Armee mir gerade von der Magie lebt, ähm, bekommen halt die beiden, Jack und Jules, bekommen halt auch nochmal ähm, magische Ausrüstung und einmal den Stab der Verdammnis und das Buch des Arkham. Das sind gebundene Zaubersprüche, die ähm, dazu führen, dass Einheiten effizienter sich bewegen oder effizienter kämpfen. Und das ist halt mit diesem Gedanken des, 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 des Grinders halt, ne das zu unterstützen und um auch klar die Armeephase, äh, die, die Magiephase zu beherrschen. Und dann komme ich auf 1498 Punkte, erfülle alle, alle Voraussetzungen und denke eigentlich, dass ich eine sehr, sehr stilvolle und gehaltvolle, hintergrundmäßige Armee gebaut habe, mit der ich
0: einfach glücklich bin. Ich finde, das ist voll die Punktlandung. 1498 Punkte. Also, ich sag mal, ich glaube nicht, dass es da. Natürlich würde es Sachen geben, die du verbessern könntest, aber ich glaube, das wird es ja auch gar nicht, weil es ist ja quasi eine geschichtliche Themenarmee. Also, von daher, Punktlandung, Hauke. Alles cool. Das Buch des
1: Arkan ist das von Arkan dem Schwarzen, der eigentlich auch genau. ein. Ähm, der ist ja eigentlich auch ein. Ähm, na, wie heißen sie denn jetzt? <lacht> der, ist ja, der ist zwar auch ein Untoter, aber der gehört ja eher zu zur camry ecke quasi.
2: Aber das sind ja letztendlich alle Untoten, ne? Also die, die, die mal hier, diese, diese untoten -Erscheinung kommt ja letztendlich aus Kemri. Die hat sich ja ins Imperium ausgebreitet.
0: Ach so, mhm. okay, das wusste ich auch noch nicht. Genau. Weil irgendwie war das, glaube ich, so, Hauke, korrigiere mich, aber ich meine, dass die, äh, ich nenne es jetzt einfach Kemri, Chem sind da, glaube ich, mal irgendwie mit im Imperium rübergegangen, glaube ich. Also die haben sich wirklich ausgebreitet und haben das dann da quasi, ich sag mal jetzt mal, fallen lassen.
1: Ah, okay. Das heißt, selbst sowas wie die
0: von, selbst wieder
1: sowas wie die von Karsteins und so weiter, die sind alle quasi untot durch äh, durch Einfluss der, der des von Camry.
2: Also letztendlich geht, wenn wir jetzt mal die das Untot oder die den Vampirismus jetzt mal leinhaft als als Virus betrachten würden, ist Ursprung ja. dieses Virus auf jeden Fall nagasch. Mhm, genau. Und das kommt letztendlich ah. irgendwie aus Camry dahin. Mhm. Aber wie es im Einzelnen war, mhm. habe ich mittlerweile tatsächlich vergessen.
1: Genau. Ja, okay. Aber das ist, das äh, zeigt ja auch wieder nur, wie spannend und tiefgründig diese dieses Universum eigentlich ist, Warhammer Fantasy.
0: ne? Ja. Ja, vor allen Dingen, weil die sich doch irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem Nagastar irgendwie im im Clinch war. Ähm, die haben sich doch irgendwie drüber gestritten, wer jetzt irgendwie die Seelen da irgendwie bekommen darf da wie so das halt wieder <lacht> das halbe immer ist thema. ja ja genau ne deine seelen gehören das mir. leidige thema der seelen ja ja, ja, ja. das ja. haben sie ja selbst das das haben sie auch selbst zu age of sigma mitgenommen das thema Ja, wie, wie willst du den anderen kram dann auch sonst rechtfertigen ne also von daher das ja. geht's ja nicht ne aber ich meine das war irgendwie so ich meine das habe ich jetzt wirklich noch gelesen gehabt äh, in meinem Kodex äh, oder armeebuch für meine camry dass das da irgendwie drin stand ähm, dass die sich dann irgendwie auch da um die um die seelen gekloppt haben und äh, dass diese Ausbreitung dann äh, durch Kemri dann quasi sich auch aufs Imperium aus, ausgedehnt hatte. Das fand ich schon ganz geil. Das würde ja passen. Hauke, was, was, was können die denn zaubern so alles? Deine Kürbisjockels zum Beispiel.
2: <lacht> ja, also die, die Zaubersprüche habe ich jetzt auch nicht hundertprozentig im Kopf. Ähm, ich fasse das mal kurz zusammen. Es gibt im Prinzip drei Arten von, von Zaubersprüchen. Das eine sind Zaubersprüche, die beim Gegner Schaden anrichten. Dann gibt es Zaubersprüche, die dazu führen, dass Einheiten um weitere Skelette verstärkt werden, also dass sozusagen Gefallene wieder aufstehen. Und es gibt Zaubersprüche, mit denen Einheiten ähm, sich zum Beispiel nochmal bewegen können oder ähm, auf 3 Plus treffen. Und äh, da diese Untotenfiguren, die Skelette, also die die kompletten Zeros sind, ne? die die können nix, also wirklich nix, muss man die halt mit <lacht> Mit Magie halt halt, äh, buffen und dann geht das. Oder sie gewinnt halt durch einen Kampfwert, aber nicht durch die direkten Wunden, die sie anrichten halt. Ne? Und äh, dann sollte das mal.
0: Weil ich finde, so wie du das jetzt erklärt hast, ist die Armee ja eigentlich ähm, ja, ein riesiger Schildwall. Also ich gehe jetzt immer davon aus, dass du deine Armee dann auch so aufstellen willst, quasi so eine Art, ähm, was weiß ich, verweigerte Flanke oder irgendwie sowas. Und dann hast du deine Ritter, die dann schön irgendwie übers Spielfeld laufen, sich dann das eine oder andere rauspicken, versuchen irgendwo im Nahkampf gleich in der ersten Runde Platz zu machen, um dann weiter durchzulaufen. Und der Rest brandet so an, an, diese, an diese ganzen Schilde und Speere dann quasi dran.
2: Im Wesentlichen ja. Der, der Grundgedanke, das muss man sich immer wieder überlegen, der Grundgedanke bei einem Gefecht ist, dass man irgendwie den Kontakt zum Gegner herstellen muss. Und das gilt jetzt nicht nur für Fantasy-Battle, das gilt eigentlich für, für jede Art von, 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 von Wargame. Dass man Kontakt zum Gegner herstellt, dann den Gegner sozusagen bindet, ihn dort hat, wo man ihn haben will und dass man dann an diesem Platz, wo der Gegner jetzt ist, den, 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 den Schlag ansetzt. Und diesen Schlag kann man nur dann führen, wenn man Reserveeinheiten hat. Also die, die gesamte Handlungsfähigkeit einer Armee ist letztendlich steht und fällt mit der Anzahl von Reserveeinheiten, die man noch zur Verfügung hat, nachdem man den Kontakt zum Gegner hergestellt hat. Und darum ist es aus meiner Sicht wichtig. Und ich würde exakt eine verweigerte Flanke spielen mit den mit den Kerneinheiten, mit zwei oder drei Kerneinheiten, diesen Kontakt zum Gegner zu stellen, den Gegner zu zu binden und dann im Prinzip alles andere dorthin bewegen, hinzubewegen, wo ich es dann haben möchte. Die die Carrion Birds oder Hellbirds, die es regeltechnisch sind, die habe ich glaube ich gar nicht erwähnt. Das ist zum Beispiel eine Einheit von drei Fliegern. Die könnten theoretisch eine Kriegsmaschine angreifen. Das, das, das kriegen die gerade noch hin. Ob, ob die das gewinnen, ist eine andere Frage. Aber ähm, es wäre zum Beispiel viel besser, die einzusetzen, indem man sie hinter dem Gegner landet. Die brauchen gar nicht kämpfen, aber dadurch, dass sie hinter dem Gegner stehen, kann der Gegner schon gar nicht mehr marschieren und wird langsamer. Und das sind natürlich dann ähm, extreme taktische Vorteile. Und wenn man dann mehrere dieser Vorteile zusammenführt, dann gewinnt man meistens auch das, das Gefecht.
0: Weil stell mir das gerade vor, ne? Da kommt dann irgendwie, ich sag jetzt mal eine ganz normale Einheit mit Einhandwaffe und Schild um die Ecke und greift dich in diese Flanke an, wo deine Speerträger da stehen, ne? Das heißt, du kannst ja nicht nur aus dem ersten Glied zuschlagen, du kannst ja aus dem zweiten Glied zuschlagen. Jetzt korrigiere mich, aus dem dritten auch noch?
2: In der, in der sechsten Edition ist es tatsächlich so, dass Leute, die mit Speeren bewaffnet sind, ähm, jetzt mal Sonderfälle außen vor nur aus zwei Rängen kämpfen können. Also nur ist gut. Ja, ja genau. Ich nur. glaube, in der in der, in der der Verteidigung aus zwei Rängen kämpfen dürfen. Boah, krass. Ich glaube auch nicht im Angriff, ich glaube nur in der Verteidigung. Aber es ist 20 Jahre her, ich weiß es nicht mehr <lacht> ganz genau.
1: Theoretisch, wenn du die, die, die gegnerische Infanterie dann im Nahkampf gebunden hast, könntest du ja sogar dann auch auf so eine Taktik wie Hammer und Amboss zurückgreifen. Dass du dann äh, zum Beispiel mit deiner Reiterei von hinten in die gegnerische Infanterie reinstürmst äh, und die dann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zerschellt, zerschellen lässt. Genau, 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 das ist im Prinzip auch der Plan halt. Ne?
2: Die, die Untoten sind insoweit dankbar, dass sie nicht weglaufen. Die sind halt immun gegen Psychologie. Das heißt, wenn die angegriffen werden, in Klammern und sich damit verteidigen können, was dann die doppelte Anzahl von Modellen ist, die kämpfen kann überhaupt, ähm, werden die den Kampf verlieren. Aber die laufen nicht weg. Selbst wenn sie den Kampf verlieren, die kriegen nur weitere Verluste. Das heißt, die Einheit schmilzt rapide zusammen, aber sie bleibt stehen. Und dann hat man halt die Magiephase, um neue Skelette zu beschwören, die Einheit wieder aufzufüllen. Und dann ist der Angriff des Gegners gefangen, die Einheit des Gegners gebunden. Und jetzt habe ich die Reserveeinheiten, um den Gegenschlag zu führen. Das ist so im Groben der Plan halt dabei. Ne? Äh, Natürlich gibt es ja auch andere Taktiken, die das, die da genau darauf zugeschnitten sind, dass das halt zu umgehen oder dass äh, man sich eben nicht in diese in diese Schlachtreihe begibt und dann genau das passiert, Phil, was du sagst, dass man da quasi am 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 Boss hängt, ne, um das zu umgehen. Aber kannst du ja nicht alles vor vorbereiten. Ne? Das ist halt so ein Konzept, und dann gucke ich mal weiter.
0: Ein bisschen die Gefahr sehe ich jetzt ja nur, dass du ähm, relativ schlechtes Gelände dann im Prinzip hast. Weißt du, wo du dann deine offene Flanke wirklich offen hast. ne? Und wenn du dann mit schnellen Einheiten konfrontiert wirst, dann hast du die natürlich super schnell hinten in deinem Rücken drin. ne?
2: Das ist in der Tat so. Darum muss ich auch, weil ich den Rücken nicht wirklich decken kann, in Klammern, dort stehen ja auch dann die Nekromaten, Eloise vor allem, ähm, muss ich eine verweigerte Flanke spielen und die andere Schlachtreihe sozusagen etwas schräg versetzt nach hinten, nach Möglichkeit an einem Geländestück angelehnt. Ähm, wie der Tisch aussieht, weiß ich nicht. Aber wenn man vom schlimmsten Fall ausgeht, äh, sagen wir mal, es ist gar kein Gelände da und es wäre nur offene Feldschlacht. Dann würde ich anstreben, meine Armee diagonal von einer langen zu einer kurzen Seite aufzubauen.
0: Mhm. Das kannst du natürlich machen. Sag mal, wenn du natürlich das Gelände noch hast mit irgendwelchen Wäldern und irgendwelchen ähm, ja, Häusern oder irgendwelchen Felsformationen oder irgendwie sowas... Dann kannst du es natürlich vielleicht noch ein bisschen anders stellen, weißt du, ich sag mal, jeder, jeder Zoll, den dein Gegner als Umweg nehmen muss jetzt in dem Moment, der kommt dir ja gerade auf jeden Fall zugute, sodass du dich ja eventuell, sag ich jetzt mal, mit, mit Eloise und den beiden Kürbisjockels dann vielleicht auch in eine andere Position begeben kannst. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist von wegen, wo willst du denn dann noch hin, so nach dem Motto? Du musst ja vielleicht irgendwo eine Lücke lassen, damit die dann irgendwie dann durchhuschen können.
2: Ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich muss einfach mal gucken.
0: Aber spannend. Spannende Armee, ey. Das, das finde ich, find ich richtig, richtig geil.
2: Und wenn ich nochmal eins lachschieben darf. Das ist die erste Armee meines Lebens, die ich am Stück bemalt habe. Das sind kurz 88, 88 Skelette, drei Charaktermodelle, sechs Reiter, drei Flieger. Ach Quatsch, jetzt echt? Ja, und die habe ich ich muss mal direkt mal kurz hier auf meine Malliste gucken, wie das abgelaufen ist. Also im im Juli, im Juli, nee, im Juni haben Sali und ich die, die Idee des Rank and File 22 erdacht. Im Juli habe ich angefangen und da habe ich original nichts geschafft. <lacht> <lacht> also, Im Juli, im ersten Monat habe ich tatsächlich ein, ein Teil aus Resin abgegossen. Ähm, ja. <lacht> Im, Im August, das war die Zeit des Umzugs, ne, im August habe ich Zweimal am Podcast der Dysonauts teilgenommen, sonst habe ich auch nichts gemacht. Ähm, und im September habe ich dann 44 Skelette bemalt. Danach war ja eigentlich Rank File zu Ende. Da hatte ich mich mit Sali noch darauf geeinigt, dass ich im Oktober noch weitermache. Und im Oktober habe ich dann auch noch einiges geschafft: die, die Flieger, die Ritter, zusätzliche Skelette. Aber ich war immer noch nicht fertig. So, das ging dann halt noch bis zum November durch. Und wir hatten ja für heute die Aufnahme: Rank File Abschlussbesprechung. Ich habe bis, bis 19.10 Uhr, glaube ich, habe ich, also 30 Minuten vor Beginn der Aufnahme, habe ich noch an den Grabwachen gesessen. Aber jetzt ist die Armee fertig. Es ist komplett fertig. Ich kann, ehrlich gesagt, kann ich sie auch nicht mehr sehen im Moment. Aber ich bin total
0: glücklich. Alles für den Dackel, alles für den Club. Du weißt doch, wie das funktioniert. Genau. Und ich bin, ich bin, ich bin so
2: auf so auf äh, Fantasy Battle wieder hängen geblieben, dass ich, dass ich mir jetzt einfach vornehme mein eigenes Leuchtturmprojekt zu sein und der, der Tabletop-Podcaster zu sein, der stumpf einfach die ganze Zeit weiter Fantasy-Battle macht. Denn du hörst es bei jedem, ne? Stammtischaufnahme von, von, ähm, von Daniel, Markus und Thorsten, hier gerade vorgestern oder gestern gehört. Mhm. Was, was, was sagt Markus? Ja, meine Hochelfen bei mir ist weg, die habe ich verkauft. Verdammte Scheiße, Fantasy-Battle. Und das hörst du im Prinzip von jedem alten... Veteranen, ne? Dass sie alle sagen, ja, damals geil und irgendwie doch nicht mehr und bla. Und darum muss das gemacht werden. Und das hat sich ja auch gezeigt bei den Hörern, die alle mitgemacht haben. ne? Ich bin ja bei weitem nicht der Einzige, der Fantasy-Battle
0: hochgezogen hat. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall, Hauke. Auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, wollte ich gerade sagen. Okay. Ähm, über Minoring-In-File-Armee haben wir ja schon in der letzten Folge da mal berichtet drüber. Aber ähm, ich würde mal sagen, lass uns doch mal auf unserem Discord gucken was die Leute da so fabriziert haben, weil da sind richtig geile Sachen bei rausgekommen. Richtig geile Sachen. Und wenn ihr wissen wollt, was da für Sachen rausgekommen sind, dann würde ich sagen, besucht uns doch mal auf dem Discord und geht doch einfach mal in den Textchannel rnf22 und guckt euch doch einfach mal an, was die Leute dort alles fertig gemacht haben und in der Zeit vor allen Dingen fertig gemacht haben. Da fallen euch echt, muss ich ganz ehrlichweise sagen, die Augen aus bei, bei einigen Sachen. Phil, wollen wir mal anfangen? 1.10.? Ja, seit wir das letzte Mal über das
1: Thema Rank and File gesprochen hatten, wo wir dann äh, bei unserem lieben Alex, dem Nerdic Painter, stehen geblieben waren, hat sich der Tekasch äh, mit einer äh, unglaublich coolen Ork-Armee gemeldet, die er quasi ähm, zum ersten Zehnten pünktlich fertig gemalt hatte. Da hatte er noch seine, äh, seine Bases zu Ende gestaltet und bemalt. Er hat sich gegen Goblin Green entschieden. Was ja dann so dieser ganz klassische Ansatz ist, dann hat sich auch tatsächlich nochmal am selben Tag äh, Sali zu Wort gemeldet mit mit einem ganzen Backblech
0: <lacht> aus der Kantine geklaut, aus der Kantine geklaut. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was ich Hauke ja lassen muss, sind ja sind ja Haukes Bases. Ne? Also die finde ich, äh, find ich wirklich sehr gelungen. Ne? Hauke, ähm, erzähl mal eben so ein bisschen, wie du diese Bases gemacht hast. Gerade die von diesen Flugvögeln da irgendwie.
2: Ehrlich gesagt sind die aus der Not geboren. Also das sind 40mm Bases. Ich habe dann ähm, Vallejo Strukturpaste genommen. Ähm, das ist Earth Texture Earth Texture Acrylic. Ja. Brown Earth. Ähm, hab das Zeug darauf geschmiert und dann eine, eine aus dem Modelleisenbahnhandel ähm, besorgte Grasstreumischung für Tannenwald da drauf geschüttet, also ne, mhm. logischerweise verdünnten mit 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 Seife und äh, Wasser verdünnten Holzleim rauf zack auf die Strukturpaste von Vallejo, damit das Zeug da irgendwie auch vernünftig dann kleben kann, halt, ne, weil wenn das so ein bisschen abbröselt und dann drunter das blanke Blaze ist, ist, sieht das auch nicht wirklich aus. Das Zeug da einfach festgeklebt und dann äh, so eine Grasbüsche und die sind eigentlich sind die Scheiße, aber ich hatte die äh, irgendwie noch und habe die, <lacht> hab die dann weiterverarbeitet. die dann weiter Das sind von von noch 6mm Herbst Gras, weiß ich, weiß, heißen die Tüfts, tofts, Tufts, Tüfts. Tüfte? Tüfts, ne?
0: Genau. Kö, Köfte heißen die auch direkt beim Döner. <lacht> Köfte, genau.
1: Genau. Sind das diese Grasbüschel, die noch diese, diese, diese diesen diesen Kunststoffhalbkreis unten drunter haben?
2: Genau. Genau. Und, Ja, die äh,
1: sind echt nicht so cool.
2: Nee, die, die, die lassen sich zwar gut verarbeiten, aber also, diesen Kunststoffhalbkreis sieht man tatsächlich eigentlich auch nicht. Aber was ungeil ist, ist halt, dass das Zeug also irgendwie schief und krumm ist. Und, ähm, naja, gut. Aber in diesem Fall ging's und ich habe dann die einfach raufgeklebt, musste mir tatsächlich noch eine zweite Packung davon kaufen für die anderen Infanteriemodelle, um das einheitlich zu machen. Aber die nehme ich nie wieder. Also.
0: Ich sag, das Programm, oder äh, das Projekt ist jetzt ja quasi fertig, ne? Aber was ich dir äh, lassen muss, ist, dein, deine Bases sehen aus, als wenn du quasi einen Spaziergang durch einen Fichtenwald machst. Das ist der Knaller.
2: Ja also im, im Gegensatz ähm, zu den Grasbüschel ist diese 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 Streubischung, die ist super geil. Also die die finde ich wirklich richtig cool, äh, aber sie sie bröselt natürlich leider runter halt irgendwann. Ne?
0: Also. Ähm, ja da gibt es zum Beispiel etwas von äh, Moment, ich hol das mal eben. Das ist von Scale Color, ist das und das nennt sich Terrain Fixer. Das ist eine, eine wässrige Lösung ist das, das kannst du dir mit einer Pipette, kannst du dir das aufnehmen und kannst das tropfenweise quasi auf dieses Bases dann drauf machen und das fixiert dann komplett. Also auch wenn du so, so Steinchen hast oder irgendwie sowas, das klebt nachher komplett miteinander fest, das ist der Hammer. Geiles Zeug, kann ich euch wirklich empfehlen. Da habe ich auch was, ich war auch im Eisenbahnladen bei mir
1: um die Ecke hier, wir haben hier einen ziemlich großen, Train and Play heißt der, und da gibt es von Woodland Scenics auch den Terrain Fixer. Da, da kriegst du quasi einfach so, das ist wie so eine Sprühflasche, wie man das vielleicht auch so von von Putzmitteln kennt. Und dann halt auch so eine so eine verdünnte ja, Mischung aus, ich glaube, das wird irgendwie so äh, Holzleim sein oder so, aber halt auch schon direkt mit so einem ähm, Mittelchen drin, das die Oberflächenspannung. Nimmt, sag ich mal. Und damit kann man auch unglaublich gut so Streu äh, befestigen. Äh, einziger Nachteil ist natürlich, dass du dadurch, dass du das halt so sprühst mit mit diese, mit dieser mit dieser Flasche,
0: ähm, ist das halt eine Riesensauerei. <lacht> genau, deswegen halt mit einer Pipette zum Beispiel. Ne? Ähm, das, was du gerade beschreibst, Phil, das ist auch ganz normaler Tiefengrund, wie man ihn im Baumarkt quasi kaufen kann. Also Hock, wenn du noch welchen haben willst, ich habe noch 10 Liter Tiefengrund von meiner Hausrenovierungsaktion, habe ich hier noch, ähm, <lacht> ähm, ich könnte glaube ich die komplette Dyson Notes Station hier mit Tiefengrund versorgen, für Miniatur. Darf ich mal,
2: <lacht> darf ich mal ganz blöd fragen, ich krümel ich, ich, ich schon seit meiner Geburt, was eigentlich Tiefengrund ist.
0: Ähm, Tiefengrund ist quasi eine, eine milchige Flüssigkeit, die dafür Sorge trägt, dass quasi ein, ein saugender Untergrund verfestigt wird. Dass äh, lose Steinchen im Prinzip miteinander gebunden werden an dieses Medium und ähm, dass dann nachher, sage ich jetzt mal, die Oberfläche der Wand zum Beispiel nicht mehr kreidet und auch ähm, quasi eine Sperre bildet, ne? Also zwischen dem Untergrund und dann nachher der Farbe, dass dann deine Farbe im Prinzip besser auf dieser Oberfläche haften bleibt und dass sie nicht gleich dann von der Wand zum Beispiel dann aufgesaugt wird.
2: Alles klar, das habe ich verstanden. Der macht dir dann aus meiner Sicht total Sinn, Filz ähm, teuflisches Sprühzeug zum Beispiel auf MDF-Gelände aufzusprühen.
0: Dafür äh, kannst du es genau. wunderbar nehmen.
1: Genau. Alles klar, cool. Kaufe ich mir beides. Dann würde ich aber tatsächlich eher Tiefengrund aus dem Baumarkt nehmen, weil da kommst du
0: deutlich günstiger bei weg und äh, funktioniert super. Deswegen nehme ich zum Beispiel äh, Tiefengrund von, von, von mir hier, nehme ich ähm, und mache da meine Bases im Prinzip mit Fertighauke. Das äh, funktioniert genauso gut ne und ist wahrscheinlich genau dasselbe. Kostet natürlich halt nur, weil es in 150 ml Flächen abgefüllt ist, irgendwie gleich 33 äh, Euro mehr oder so.
1: Ja, und du kriegst tiefen Grund auch in ein Liter Flaschen, also du musst nicht unbedingt die zehn Liter
0: <lacht> ja, nehmen. Genau. Okay. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Ist doch geil, ne? Guck mal, wie wir abgeschwiffen sind, ne? Von, von, von Haukes ja. äh, <lacht> Viechern hier, ne? Plötzlich zu den Bases und so. Aber das, das muss ich nochmal eben ansprechen, weil das war mir echt ein Herzensanliegen. Herzens, äh, und wieder was gelernt. Und wieder was gelernt. Katsching! Okay, so, Sali hatte Sachen zusammengebaut dann. Ähm, ja, zumindest hatte Sali immer Sachen zusammengebaut, ne? So, also, ähm, ich sehe hier auf dem, ja. auf dem Bild sehe ich Armbrustschützen. Sogar relativ viele Armbrustschützen, ne? Also 1, zwei, drei, vier Regimenter, dann ähm, ein Regiment, auch komplett mit Kommandoabteilung mit Schilden und Einhandwaffen. Und dahinter ist das auch nochmal mit, aber es ne, es ist genau dasselbe Regiment, hätte ich jetzt fast. Ne, es sind, nee, sind mehr, ne? Zwei, vier. Zwei, vier. Nee, ist das gleiche. Also zwei Regimenter mit Einhandwaffe und Schild. Ich weiß gar nicht, was sind das für Minis, Hauke? Hast du da mal geguckt? Was, was, was sind das für welche?
2: Ich meine zu erinnern, dass Sali dort, ähm... Sind das nicht Zweihandkämpfer? Zweihandwaffenkämpfer? Keine, keine
0: Ahnung. Nee, die haben alle ein Schild in der Hand. Ein Schild und eine, und eine Handwaffe. Es
1: kann sein, dass das Fortspult-Modelle sind. Auf jeden Fall irgendwie, ähm, hier Grenzgrafen oder sowas.
2: Oh, uh, das könnte sein. Du meinst das die Estalia-Jockels die da, ne? Ja, jetzt genau. Und Ich glaube, dass also so wie er sie aufgestellt hat, sind das ja zwei Einheiten Staatstruppen mit jeweils einer Abteilung, mit zwei Abteilungen Bogenschützen dazu. Aber ich glaube, ich, glaub, ich meine zu Ende, dass Sali da wirklich all in gegangen ist bei Forge World. Okay. Das sieht mir auch nach Resin-Miniaturen aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Okay, muss Sali uns nochmal beantworten, aber ist ja nicht Genau. Witzig. Das ist ja nicht witzig. Okay. Ja, so guck mal. Dann ist der Hauke noch in seinen letzten Zügen da. Hat er noch irgendwie so ein bisschen hier sein sein äh, Dings bemalt
2: hier? Zehner, da bin ich da bin ich zurück vom Umzug im, im, im neuen Gebäude. <lacht> genau. Ja. Geht los. Jetzt Vollgas. Genau.
0: Und wie schön du es eingerichtet hast alles schon. Ne, das ist natürlich das ist natürlich auch geil, ne? Ja. das ist Scheiß ne auf Klamotten und so. Hauptsache die Farben sind da. Hauptsache Farben sind da, wollte ich gerade sagen. Ne? Hast dein Hobby Space eingerichtet. Alles ist alles ist cool. Ey. Ja. Das ist, das ist schon sehr, sehr geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich probiere das mal, dass wir das ähm, hier mit den Fotos auch so machen, dass ihr das quasi in den Kapitelmarken dann halt sehen könnt auf eurem äh, ja, Podcast-Player des Vertrauens.
2: So, dann hat Sinnsoldat ja wieder hier eine Landung gesetzt, ne? weil ich gar nicht erkennen kann, was das genau ist.
1: Ja, es geht mir ganz ähnlich. Also das eine sieht auf jeden Fall so ein bisschen hier nach ähm, hier nach Revolutionskriege in den
0: USA aus. Ne? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hier so äh, Nord gegen Süd. Genau, aber das mit den mit den, mit den Speerlanzenträgern äh, hier, äh, das kann ich auch nicht gerade so richtig deuten, wo die wo die herkommen. Sieht so ein bisschen landsknechtmäßig aus, ne? Ist auf jeden Fall landsknechtmäßig, aber ähm, ich kann dir nicht sagen, von wegen so, welche welche Zeitepoche und so weiter und so fort das ist. Also ähm, vielleicht kann der Zinnsoldat uns das nochmal irgendwie äh, näher bringen. Das wäre, das wäre ganz schön. Aber es sieht man auf dem Bild aus, sieht er, äh, als ob er damit mit ähm, hier Speedpaints und so weiter gearbeitet hat, mit Contrastfarben. Im großen, Im großen Stil. Was ja auch durchaus Sinn macht bei, bei so riesigen Armeen, ey. Wenn man da mal richtig mit fertig werden will.
1: Bei der Masse auf
0: jeden Fall. Ne? Und auch ganz cool ist von wegen, das, das, ist ja bei uns, ne, also sag mal, jetzt bei Warhammer ist es so, du hast ja jedes Base einzeln und die hat ja gerade noch mal so, ich sag mal, was ist das? 5x5 Base ist das bestimmt. Wo erstmal vier solche Jockels da draufstehen, ne? Das finde ich natürlich auch irgendwie schon, schon witzig, ne? Das wäre so eine Kings of War Geschichte, wo man das super machen könnte. Netter. hat. Für Warhammer Fantasy bin ich mir da nicht so sicher. Ja,
1: da musst du ja einzelne Modelle rausnehmen während des Kampfes, ne?
0: Ja, oder du packst halt einen Würfel mit bei oder irgendwie sowas, ne? Das geht ja auch. Also irgendwie kannst du es ja nachhalten. Das ist ja nicht das nicht das Ding. Also von daher, das geht ja schon, ne? Aber auch witzig dann, wenn ihr mal das Bild unten weiter guckt, ne? Da kommt ja so eine Lagerszene. Die finde ich auch sehr sehr geil.
2: Das ist wunderschön, was er da gemacht hat. Zumal auch mal hier, weil das ja dann auch nicht drei People sind, sondern es ist wirklich eine gesamte Armee ne? mit Feldlager. Und das ist ja das, was Rank-and-File wirklich interessant macht, dass man den Gesamteindruck einer Armee hat. Ähm, das hast du meiner, meiner Meinung nach zwar auch, wenn du jetzt was weiß ich hier, das, das Spiel, das nicht genannt werden darf. Ähm, wie heißt <lacht> es nochmal? Wenn du da natürlich 40, 40 50 Figuren äh, vernünftig platzierst, sieht das auch gut aus. Aber eine Rank-and-File-Armee hat typischerweise noch mehr Köpfe und sieht einfach massiger aus. Und vor allem organisierter. Und ist was fürs Auge. Es ist, es ist verdammt der Schmerz, im po, das anzumalen. Aber es ist cool. Und das sieht man hier bei Zinssoldat wirklich, ne? Der da hier ganze Schlacht rein und, und äh, Einheiten, Regimenter aus dem Bürgerkrieg da ins Feld führt. Das sieht natürlich irre aus.
0: Und man sieht auch wieder von wegen so, was zum Beispiel heutzutage Neoprenmatten wirklich ausmachen, ne? Also diese heutigen Neoprenmatten mit vernünftigen Gelände drauf und du hast die Miniaturen da drauf stehen. Das ist einfach ein richtig geiles Gesamtbild. Ja. Richtig, richtig gut. Das gefällt mir außerordentlich. Und natürlich, ne, ich so, Phil, hast du, hast du nicht letztens da so ein bisschen drüber gedacht, von wegen, sind das Fußmatten mit diesen Feldern da hinten? Ich glaube, du warst das, ne? Ja, ja. das sind, glaube ich, auch Fußmatten tatsächlich. Das sind ganz normale, von von Ikea sind das zugeschnittene Fußmatten. Also die brauchst du noch nicht mal basen oder irgendwie sowas, weil wenn du dir das Bild mal anguckst und machst das mal größer, dann siehst du an der Schnittkante, siehst du dann quasi dann die, die Borsten, wie die hochstehen und unten drunter ist so ein bisschen so das... Ja, ich sag mal so, der der Aufbau dieser Matte, so nach dem Motto, mit so ein bisschen braun. Und das sieht echt aus, als ob das Feld ist. Und das ist der absolute Knaller. Also der Typ, der sich das erlegt, äh, überlegt hat, ey, Chapeau, muss man ganz ehrlich sagen, ey. Das ist schon schon eine Augenweide, wenn man sich das so anguckt, ey. So, wenn dann so die ganzen Soldaten so wirklich in in Reihung Glied stehen und schwenken hier ihre, ihre Fahnen, die er hier angetackert hat, ey. Das hat schon, das hat schon was, ey. Auch wenn es
1: nicht meine Epoche ist. Da muss ich auch gerade an das letzte Video von Bier und Brezel-Tobi äh, denken. Äh, der hat ja quasi da so eine, ein Riesenpaket zugeschickt bekommen mit mehr oder weniger 2D-Minis, die quasi so auf Kunststoff gedruckt sind. Und wenn man sich die so einzeln hinstellt, dann äh, wirkt das schon so ein bisschen, ja äh, nicht ganz so, nicht ganz so ansprechend, aber er hat dann halt auch so richtig große Armeen da aufgestellt und wenn du die wirklich alle wie so wie so Parallax-Effekt äh, sozusagen von vorne betrachtest, dann schöne das auch ganz schön viel Eindruck.
0: Also Masse macht auch echt was her, selbst ja. bei 2D-Mini's. <lacht> Ich meine, überleg dir doch mal, wenn du bei One Page rules dir die 2D-Standys da irgendwie ausdrucken würdest. Ne, Es gibt ja auch so mittlerweile so Bases, wo du dann da quasi diese Standys dann draufdrücken kannst oder reindrücken kannst. Ne? Ähm, überleg dir doch mal, da hast du dann plötzlich so eine Armee da stehen. Und ich finde diese 2D-Dinger, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, um überhaupt mal irgendwie was zu testen. Und wenn du so ein Ding da stehen hast, ey, ist doch Hammer. Ja. Suchst dir den vernünftigen Drucker und haust das da durch den Drucker drauf auf irgendwie, keine Ahnung, 120-Gramm-Papier oder irgendwie sowas und dann... Schnüppelst du das eben aus, abends bei, keine Ahnung, fünf Folgen Dr. Haus und dann ist doch gut.
2: Ich kann das gar nicht genau erkennen. Ist das hier bei, bei Zinssoldat die Union, äh, Unionsinfanterie, ne? was ja auch einfach nur geil aussieht mit den Fahnen. Ähm, das ist schon 28 Millimeter, oder? Ja klar, wenn man die Würfel dazu im Vergleich sieht. Ja, ja, das ist
0: 28 mm. Also Union gegen, äh, gegen Rebellen wohl irgendwie was, ne? Das ist, aber auch schon, das ist aber auch schon eine Armee, ey. Alter Falter, ey. ja. Ich habe noch Preußen im Angebot. Also möchte ich möchte irgendjemand Preußen haben. Also ich habe hier noch ganz, ganz viele Preußen. Ich glaube irgendwie so 150 Stück oder irgendwie sowas. Ja, ja ich, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, bei diesen ganzen, bei diesen ganzen historischen Systemen bin ich leider raus. Also
0: das ist für bei, außerhalb meines meiner Interesse auf. Ja, Interesse sind natürlich ich auch. Aber jetzt nimm dir mal das andere Bild, was er nachgepostet hat, wo die Schlacht im Gange ist, ne? Wo die Kirche da ist und dann hast du diese T-Kreuzung ja. und dann einfach so diese Watte, weißt du, so ein bisschen grau angesprüht, so für für Pulverdampf und so. Also Flair, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt da schon rüber. Da können sich, glaube ich, unsere 40k-Spieler oder ne wir One-Page-Rules-Spieler und keine Ahnung-was-Spieler echt vielleicht noch mal eine Scheibe von abschneiden, was Effekte angeht.
2: Definitiv. Hm. Ich finde das auch immer so beeindruckend. Ich glaube, das ist Alex aus der WhatsApp-Gruppe. Wenn der immer postet, was der am Fortschritten in seiner 15mm Napoleon-Armee da zusammenzimmert, dann ja. äh, also, echt, das ist, also wirklich, du kannst dich gar nicht daran satt sehen, ne? Das ist sicherlich auch alles andere als einfach, das zu bemalen, aber das sieht so geil aus. Ich hätte da auch so einen Bock drauf. Aber das mache ich, glaube ich, erst wenn ich 60 bin.
0: Ja, Zinsoldat schreibt ja auch noch bei uns auf dem, auf dem Discord hier drauf vom wegen, ähm, es war jeweils eine Infanteriedivision mit der halben Chorart Artillerie, wobei das im Süden eher eine unterbesetzte Division wäre, die hatten immer so große Verbände. Mich erschreckt dabei nur irgendwie immer, dass ich auch noch zwei Brigaden mehr auf den Tisch bekäme. Tendenz steigend, Tendenz steigend, Leute. 2023 wollen wir am 1. und 2.7. in fünf Szenarios Gettysburg nachspielen. Ich fordere Bilder, ich fordere Videobeweise. verteilen gerade ja, die ist Aufgaben beim Geländebau. Das ist ist <lacht> ja, weil, komm, wir spielen, wir spielen mal im Gettysburg nach und so weiter. Weißt du, komm. So.
2: Ich schreibe doch, wir brauchen alleine 5 Meter Zaun und ca. zweieinhalb Meter Natursteinmauer.
0: <lacht> das klingt wie so ein öffentlicher Auftrag von der Stadt, ey, wo du irgendwie, keine Ahnung, zweieinhalb Meter Natursteinmauer irgendwie beim Bushaltehäuschen irgendwie äh, hochzimmern musst.
2: Was mich jetzt, ganz kurz Themenwechsel, was mich jetzt auch wieder daran erinnert, dass ja ein anderer Zuschauer, äh Zuschauer sei ich schon, Zuhörer, gestern und heute Fotos gepostet hat von zwei Regimentern Battlemechs, die gegeneinander antreten. Was ein ganzen Kellerboden <lacht> zusammensteht, also mit, mit gefühlt 200 Mechs. Hammer, nach oder? Nach Classic-Battletech-Regeln.
0: Hammer. Äh, also ich weiß gar nicht, wie lange man an sowas dann spielen würde, so nach dem Motto. Also da, das würde mich auch noch hart nochmal interessieren, ey. Aber da kommen wir nachher nochmal eben dann drauf, ey. Ja. Okay. Sehr gut. Gut, machen wir weiter. Ja, wen hast du noch gefunden, Hauke? Äh, ich habe Hauke gefunden, wie er Regimentsbases zurechtsägt.
2: Das war ein Tag, echt. Da war ich, da war ich auch so völlig platt. Äh, und ich habe das mit der Metallsäge gemacht. Das ist auch wirklich das letzte Werkzeug, das man dazu nehmen kann. Aber es sägt ja langsam und vorsichtig. Das sind die alten Warhammer Regimentsbases. die also nicht die ganz alten, sondern die aus der Mitte der 2000er, da gab es äh, dann auf der einen Seite so eine Plastikplatte, auf der einen Seite äh, 10x10, 20mm Basis, und auf der anderen Seite 8x8, zwei, äh, 25mm Basis. Und die konnte man je nachdem, wie die dann groß das Regiment sein sollte, halt zurechtsägen und weitere Teile am Rand ankleben. Und davon hatte ich noch ein paar. Aber wenn man die jetzt nachkaufen möchte, die kosten so viel wie eine Niere. Also äh, bestimmt 40 Euro bei Ebay. Und das ist das ist natürlich völlig inakzeptabel für ein Stück dummes Plastik 40 Euro auszugeben, darum durfte ich da echt nicht, echt kein Mist mitmachen, weil es wirklich exakt passte für die Armee mit dem, was ich da noch hatte. Ich habe das ja wirklich step by step ganz, ganz vorsichtig zurechtgesägt und hat auch gut geklappt.
0: Hättest du die nicht auch mit einem Stahllineal und einem Cuttermesser äh, immer weiter ritzen können, so nach dem Motto?
2: Wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber ähm, erfahrungsgemäß tendiere ich dazu, dann halt irgendwann ungeduldig zu werden, dass dann das, das, das Ganze zu über, übereilen oder geht das schief halt. Entweder ist dann das Ding kaputt oder Finger ab oder so und da habe ich einfach gesagt, so trinke ich jetzt ein Bier und säge das einfach mal ganz entspannt auseinander.
0: Okay, also wenn ihr Hauke eine Freude machen wollt, äh, kauft ihm bei Amazon einen Dremel und schickt den Hauke. Ich habe einen Dremel, aber ich habe den <lacht> noch nie ausprobiert. Ja, das wäre doch jetzt was geworden hier, ey. Ja, schön finde ich auch dein dein äh, Smiley dazu, ne, der sich dann diese Knarre ankoppelt. Das ist war <lacht> genauso wahr. <lacht> ah, <Ja. lacht> ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, passend. So, Phil. Machen wir mit dir weiter. Wen hast du noch gefunden? Also es, es geht ja
1: dann direkt weiter hier mit Nerko 77, der seine Urukai äh, aus Schlamm geborene Urukai. <lacht> hier mit ins Feld geworfen hat. Und äh, da ist mir tatsächlich aufgefallen, als äh, Piwi und ich beim offenen Tabletop-Treff waren, äh, hat der quasi neben uns ähm, äh, Saga Ära der Magie gespielt und ist dann im, im, im Anschluss mehr oder weniger äh, ja scheinbar dadurch dann auf uns aufmerksam geworden und dem Discord beigetreten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der das war.
0: Cool. Ja, finde ich auch. Liebe Grüße an dieser ja. Stelle. Fand ich auch echt cool. Ja, Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Zumal mit Urukai haben wir das auch gerade, ne? In der letzten Folge die Schlammgeborenen, ja. ne? Mit, mit der weißen Hand, ja. jetzt haben wir hier wieder ja. Urukai, ne? Die sind aber auch natürlich geil, ne? Also, ähm, ja, ich glaube, wenn ich ähm, Herr der Ringe spielen würde oder sowas, das könnte durchaus eine Armee sein, die mir echt gefallen würde, ey. Ah, zu wenig Zeit, zu viele Spiele. Ja,
2: aber ich weiß auch noch, als die. Als die Modelle damals erschienen sind zum zum Film. Ähm, ich hatte damals einfach gesagt, du kaufst dir nichts von Herr der Ringe. Das ist, es geht nicht. Du hast weder Zeit noch Kohle genug, um Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy Battle zu bedienen. Geschweige denn drittes System. Aber als ich dann auch diese diese Speerschleuder oder Balliste oder wie auch immer das das sind, gesehen hatte, dachte ich auch, eigentlich brauchst
0: du das, ne? <lacht> Eig Eigentlich brauchst du das, ja natürlich.
2: Ja, also wenn ich Herr der Ringe mir ziehen würde, würde ich exakt diese Armee spielen. Und zwar würde ich es auch genauso aufbauen.
0: Okay, alles klar. Cool. Dann bin ich jetzt hier wieder ein Stück runtergescrollt bei uns ähm, und unter dem Beitrag von Nerco77 kommt Zinsoldat wieder äh, mit seinem Regimentsbasis hier um die Ecke mit den Speerträgern oder ähm, ich, ich sag jetzt einfach mal Speerträger. Wahrscheinlich heißen die im Originalen irgendwie komplett anders, aber es sind für mich Speerträger. So. Und jetzt finde ich das besonders interessant, was plötzlich ein gestaltetes Base mit Minis macht. Das ist der absolute Wahnsinn. Er hat nicht viel gemacht. Er hat einfach nur das Base im Prinzip braun gemacht, ein bisschen trocken gebürstet, statisches Gras oben drüber gestreut. Aber wenn man sich das mal anguckt, gegenüber zu den Minis, die oben weiter gewesen sind, die noch die grauen Bases hatten, ist das wieder etwas, was die ganzen Einheiten, die ganzen Soldaten einzeln zu einem, einem Ganzen macht. Das ist der Knaller. Ich finde
2: das auch, das kann man, Das hatte ich schon letztes Mal gesagt, als wir über die Soldatsarmeen gesprochen haben. Dass das einfach ähm, auch wunderbar zeigt, dass diese sogenannten Multibases, ne, dass die echt wirklich was können. Also wenn man dann mehrere Figuren auf ein größeres Base steckt. Ähm, ich stelle mir das mal schwierig vor mit der Bemalung. Man muss die Figuren einfach einzeln bemalen und dann bemalt aufkleben und nicht aufs Base kleben und dann anmalen. Das geht einfach nicht. Ähm, das kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, da die hintere Figur dann dazu malt. Aber... Ähm, auch, wie gesagt, ich, ich habe ja noch eine Early Imperial Roman Army mit 200 Legionären. Da werde ich auch definitiv die Basis für nehmen. Und äh, cool. Das ist einfach eine coole Sache.
0: Was anderes macht in dem Sinn auch gar, kein, gar keine ähm, Möglichkeit. Oder es bietet dir keine andere Möglichkeit, Hauke. Als das einzeln irgendwie, was ich, dann auf einen, auf einen Stick zu kleben und dann alles zu grundieren, alles auf dem Stick zu bemalen, runternehmen, nächste Rutsche drauf und danach klebst du die alle zusammen. Ja, ich meine, das lobe ich mir ja von Kings of War, ne? dass die ja wirklich sagen, so hier, ne? Also es kommt auf die Base-Größe drauf an und nicht das, was auf dem Base drauf steht was es denn für eine Einheit ist. Und wenn man da mal so guckt, so in diesem Bereich Kings of War, was diese Spielerinnen und Spieler da draußen für Bases gestalten, ne? alter Falter. Das ist, das ist schon großes Kino. Also was die an Scenic Bases ja. plötzlich basteln, ey, das ist, das ist ganz großes Kino.
2: Aber wo du gerade sagst, alter Fighter, darf ich mal kurz euer, euer Augenmerk auf Jörn am 31.10. ähm lenken, der da auch, ich glaube, das ist der alte, wie heißt der, Ska, Scar, Skype, Ska, der Feig, ne? Äh, also die, die, die Waldelfenarmee, ne? das ist mein meine Favoritenarmee des gesamten Projektes. Also meiner Meinung nach die Armee, die mir am besten gefällt, von, von den von den Hörern.
0: Ähm, ja gehe ich komplett mit. Ich weiß nicht, Phil, wie geht's dir dabei? Also, es gab da noch so eine, so eine,
1: so eine Slayer-Armee, <lacht> die ich tatsächlich noch ein bisschen cooler finde. Aber die Waldelfen-Armee ist schon top notch, würde ich sagen. Also, die ist schon wirklich richtig, richtig gut gelungen. Was mir an Jörns Armee besonders gut gefällt, ist
2: einfach die Art und Weise, wie er sie bemalt hat. Also, mal, Technisch ist das super, aber aber technisch waren auch noch andere Armeen dabei. Nerdic, der ist ja einfach ein gottbegebener, äh, gottbegnadeter Maler, das steht außer Frage. Aber die die Art des des Stils, wie er sie bemalt hat, er hat sie wirklich nach fünfter oder Anfang sechster Edition Fantasy Battle angemalt mit diesem mit diesem Comic Stil mit knalligen Farben und so dass die Armee aus meiner aus meinem Empfinden halt dieses leichte Augenzwinkern versprüht. Das gefällt mir ganz besonders gut. Das, da mag ich jetzt auch ein alter weißer Mann sein, der seiner Jugend nach trauert,
0: aber ich finde das super, was er da <lacht> gemacht hat. Das passt doch total. Guck dir doch mal das eine Bild an, ne, was er dann so mit, dem, mit den Bergen und mit dem Wald im Hintergrund gemacht hat. Ne? Da ist ja vorne rechts die Einheit Bogenschützen. Ne? Und wenn du dir mal den Champion anguckst, ne? das ist hundertprozentig 90er Jahre. Also ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, der hat keinen Hals oder irgendwie sowas. Der Typ, ne? Der hat irgendwie mega hohe Beine, die wahrscheinlich direkt in den Achseln irgendwie enden oder irgendwie sowas. <lacht> Aber dieses gesamte Farbschema von 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 dieser Armee finde ich einfach nur genial. Also das ist ganz, das ist wirklich schon. Als ich das gesehen habe, ich gedacht, von wegen, alter Falter, was kommt denn noch? Was was macht unsere Community denn noch hier? Ähm, und was präsentieren die uns noch? Ähm, da war die Slayer-Armee auch noch gar nicht da. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ne? Aber das ist schon, das ist schon sehr geil. Und wie gesagt, diesen, diesen grünen Drachen finde ich mega. Absolut mega.
2: Was mir, was mir besonders gut gefällt, ist halt, dass das halt eine Armee ist mit alten Figuren und die ist halt mit heutiger Technik nach alter Art bemalt. Also, wie geil, guck mal, er hat sogar die, die Kanten der Basis gehighlightet. Ich kenne niemanden, der das sonst mhm. noch macht. Esche, das fällt mir jetzt erst auf, Hauke. Da hast du recht. Und das sieht einfach großartig aus. Also ganz, ganz tolle Armee.
0: Ja, auch der Zauberer, ne, mit seinem, mit seinem gefiederten äh, Umhang da, was er da hat, ne. Also die einzelnen Federn dann schön ausgearbeitet. Das ist schon. Das ist schon geil. Ja. Ach ja, ihr macht einfach zu viel, zu viel geilen Kram, ey. Das ist, das ist einfach Fakt, ja. Ja, guck mal, dann kam so ein, so ein Hauke mit um die Ecke, der dann plötzlich seine gebasten Skelette schon mal gezeigt hat hier. Mit äh, schönen bemalten Bannern und äh, sogar noch ähm, Zeugs an den base rändern von diesem von diesem Multi-Bass dran und so. Hört, hört hier. Ja, da, da muss ich auch sagen, da habe ich mich äh da hatte ich eine gute
2: Idee, sagen wir es mal so. Um mal selbst <lacht> auf die Schulter zu klopfen. Und zwar, es gibt, gerade wenn man diese alten Warhammer-Bases nimmt, die haben ja, die haben ja, es gibt auch welche von Games Workshop, die tatsächlich einen strukturierten Rand haben, aber die sind nur ganz kurz vertrieben worden. Und sonst mhm. haben diese alten und die jüngeren einen glatten Rand. So Und ähm, ich habe mich immer gefragt, wie kriege ich das? Wie krieg ich denn da die Struktur auf? So Und dann habe ich da ein ernstes Vogelsand dran geklebt. Das hat natürlich original zwei Minuten gehalten, dann war da wieder ab. Ähm, ja. Und dann <lacht> habe ich jetzt einfach einfach die Strukturfarbe von Valero darauf gekleistert, das trocknen lassen gut war. Und dann habe ich dann zwei, zwei Farben drüber gebürstet und gut ist. Das Ganze hat ohne Trockenzeit fünf Minuten gedauert, für sechs Bases. Und die Dinger sind... Stoßresistent, schockfest aufgrund des, des, des Acryls. Ähm, das ist super. Kann ich nur jedem empfehlen. Und das, gerade wenn man auch MDF-Bases nimmt, ne? Ähm, kannst du das Zeug da auch einfach drauf knallen? Struktur drauf, cool.
0: Ich überlege gerade sogar, das noch mit meinen Camry zu machen, wenn ich mal so links in meine Sache hier reingucke, so nach dem Motto, na, ich bin noch nicht ganz überzeugt, von ja, vielleicht muss ich mir das nochmal überlegen. Aber bei den Skeletten passt das ziemlich, ziemlich gut. Das ist schön. Hast du die Schilde? Was, was ist das für ein Farbton innerhalb dieser Schilde, wo zum Beispiel das Holz mit dabei ist oder so, Hauke? Das ist doch kein Metall, oder? Nee, äh,
2: ich habe ja, hab ja sozusagen mit einer minimalen Farbpalette gearbeitet und mir das Leben wirklich einfach gemacht. Ich habe die Schilde äh, mit doppelseitigem Klebeband auf einer Pappe festgeklebt, dann habe ich sie schwarz angesprüht, dann habe ich sie äh, nochmal mit, wie heißt das? Zorg-Ledbetcher angesprüht. Dann habe ich die Mitte also gerade dieser an der an der ganz rechten Seite dieses zerfetzte Ding, ne? Ja, genau. Dieser kaputte Schild. Da habe ich die da habe ich die Inseite mit Renox Hide angepinselt, aber äh, nein Oil drüber gut ist. Nichts weiter gemacht und dann habe ich einmal ganz ganz leicht mit äh, Sundry Dust, glaube ich, da drüber gebrushed und fertig. Aber wirklich nur ein Hauch Sundry Dust. Und das ist dann bei der gesamten Armee. Ich habe im Prinzip nichts Nichts gehighlightet, gar nichts. Das ist das, was ich weggespart habe, um mit der Armee fertig zu werden. Wenn ich das nicht weggespart hätte, wäre ich jetzt noch nicht mal mit der Hälfte
0: fertig. Ich finde auch ganz ehrlich, die Idee, eine Skelettarmee zu nehmen oder eine Untotenarmee zu nehmen, ne? damit in ein Rank-and-File einzusteigen, finde ich gar nicht doof. Das habe ich ja bei meinen Camry ja auch gesehen. Ich habe ja auch dann relativ einfach die Skelette bemalt gekriegt. Ich habe die ähm, dieses Türk Türkis habe ich relativ einfach dann draufgekriegt und ich war ja irgendwann war ich ja so weit, dass meine Armee fertig war und ich hatte ein Erfolgserlebnis. Wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt zum Beispiel so eine Imperiumsarmee bemalen, weißt du, wo jeder Soldat ähm, äh, den linken Arm anders hat als die als das rechte Bein zum Beispiel, da wäre ich ja wahrscheinlich wahnsinnig geworden von den Farben her, welche nie fertig geworden. Das so kann ich bestätigen. Motto. Ist das so, Phil?
1: das würde ich ganz genauso sehen deswegen habe ich mich ja bei meiner Armee dann auch dazu entschlossen die quasi wie Geister anzumalen einfach der Einfachheit halber äh, ne weil dann konnte ich die einfach grundieren dann noch einmal mit so einem mit so einem leuchtenden Türkis drüber sprühen mit der Airbrush dann habe ich noch mit diesem mit so einem lila Wash so ein bisschen die Schattierungen gemacht und dann waren die im Prinzip schon fertig also ich hatte da gar nicht großartig Details die ich jetzt hätte bemalen müssen, beziehungsweise ich hätte die gar nicht gar keine Details irgendwie speziell bemalen können, weil das hätte sonst diese ganze Geistergestalt ja zunichte gemacht und das macht es natürlich umso einfacher, dann da eine schöne fertige Armee relativ schnell fertig zu kriegen. Also nochmal noch mal eine ganze Ecke einfacher als jetzt schon diese untoten Armeen von euch beiden.
0: Mhm. Hättest du denn jetzt nochmal Bock irgendwie eine Imperiumsarmee zu bemalen oder sagen wir mal eine Armee zu bemalen, die sagen wir farbtechnisch ein bisschen Anspruchsvoller wäre, auch in der Punktzahl. Eine ganze Armee hm. müsste ich mich müsste
1: ich mich erstmal dran versuchen. Also kann ich so jetzt, äh, kommt so ein bisschen auch auf die Armee drauf an, würde ich sagen, aber so grundsätzlich kann ich es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, weil ich so so
0: ähm, schlichtere Farbschemata persönlich auch bevorzuge. Weil die Tabletop-Freibeuter machen ja jetzt ja auch irgendwie so eine ähm, Rank-and-File-Geschichte ab Januar, glaube ich, ne? Irgendwie so langsam immer aufbauend. Nee, mit Rank and File hat das nichts zu tun. <lacht> ist doch mit, mit One-Page-Rules oder nicht?
1: Aber nicht Rank and File.
0: Also, es ist quasi
1: das ähm, Age of Sigma-Pendant, was da zu tragen kommt.
0: Ach, ich gehe die ganze Zeit davon aus, dass sie dann auch mit Rank and File dann irgendwie was machen. Weil das, was dann in der WhatsApp-Gruppe mal gezeigt wurde oder sowas, das hatte ich für Rank and File gehalten. Nee, ah. das ist
1: tatsächlich, also, es sind zwar Fantasy-Miniaturen, die da zum Einsatz kommen, aber es wird kein, äh, keine Rank and File-Schlacht, sondern es wird schon Age of Fantasy einfach.
0: Okay, alles klar, dann müssen wir mit dann noch nochmal irgendwie drüber schnacken oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, aber was ich sagen wollte, ähm, ich habe ja auch noch äh, Zwerge hier und auch angefixt ähm, durch euch beide, durch die Community und so weiter, habe ich mir ja angefangen dann auch nochmal ähm, Zwerge zuzulegen, so meine alte liebe Zwerge. Und ähm, das werde ich mir ganz easy peasy, werde ich mir das aufbauen. Ich habe die ersten zehn ähm, Schildträger und äh, mit 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 Hammer habe ich hier und ähm, einen Tein auf, auf Schild, der dann von zwei Peoples getragen wird. Das lasse ich ganz locker, lasse ich das angehen. Und äh, jetzt mit meinen neuen Vallejo-Farben muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich so Bock zu malen, ey. Das ist unglaublich. Aber die Zeit fehlt.
2: <lacht>
0: Gruselig. So, gehen wir einen weiter. Dann ähm, würde ich sagen, ich nehme mal den Depletor raus, denn der hat nämlich auch eine. Äh, ja, ist das Rank and File? Ja doch, oder? A Song of Ice and Fire? Ist das, ist das Ring and File doch, würde ich auch sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die jetzt in, einzeln in so Multibase da drin sind oder irgendwie sowas. Ja, ist es, ja. Habe ich mich nie mit beschäftigt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hat das von euch einer mal irgendwie auf dem Schirm gehabt? A Song of Ice and Fire?
1: Überhaupt nicht. Nee, also da ich halt auch, was Game of Thrones angeht, komplett raus bin, äh, hat mich das auch nie wirklich äh, gejuckt,
2: dieses Spiel. Okay. Also mir ist, mir ist bekannt, dass man im Prinzip von allen Leuten, die das spielen wirklich nur Gutes hörten, dass das Spiel wirklich über den grünen Klee gelobt wird. Und, ähm, ich glaube, die Wildling-Armee, die es gibt für Song of Ice and Fire, ist, glaube ich, eine der schönsten Armeen, die es überhaupt zurzeit auf dem Markt gibt. Ähm, aber noch eine Armee geht nicht. Bei mir, also,
0: nein. <lacht> nee, vor allen Dingen auch noch ein System, ne, wo man sich dann wieder reinarbeiten ja. musste oder sowas, ne. Ich meine, die Idee, die die Pläthor hier hatte, finde ich ja ganz witzig, ne. Also, er hat gesagt, er hat aus Geiz angefangen, 40 Modelle gleichzeitig zu bemalen, weil er im Prinzip noch angemischte Speedpaints hatte, so nach dem Motto, ne. Ich meine, gut, kann man natürlich machen, ne. Also, schon die, die Idee ist ja schon geil, ne, muss ich ganz ehrlicherweise sagen.
2: Das sind doch die Wildlinge, die er hier hat, oder? Die sehen nur alle aus wie ja, das sind Wildlinge.
0: Das sind Wildlinge, sind das? Genau, cool. Die sehen auf jeden Fall wild aus, ja. <lacht> ne, also im Hintergrund siehst du ja dann die die Riesen, ne? Zum Beispiel, da siehst du das ganz schön ja. und natürlich hier vorne mit den Leuten, die dann halt ihre ihre ja bewährten Umhänge haben und so weiter. Ja, ja, das sind Wildlinge. Aber ich finde das mit den mit den Speedpaints, also ich, nennen wir jetzt einfach mal Speedpaints, Contrastpaints, also ihr wisst, was wir meinen. Finde ich, ist das schon ziemlich ziemlich gut getroffen. Also gerade die Hauttöne finde ich schon ziemlich, ziemlich fett. Ja. Das hat schon was. Sehr cool. Ja, Zinnsoldat hat wieder hier noch ein paar ähm, Kanonen noch mal gebastelt. Auch alles Zinn, ne? Das kannst du jetzt schon sagen. Das, das, das weiß ich, weil, weil wir darüber, glaube ich, nochmal irgendwie geschnackt haben und so weiter und so fort. Ja, und auch wieder der Vergleich, ne? Zwischen Base einfach nur gemacht und unten wieder Base quasi fertig gemacht. Was das gleich mit der Miniatur dann macht... Das ist einfach, ich finde mittlerweile ein vernünftiges Base gehört einfach für mich zu einer vernünftigen, bemalten Miniatur dazu. Ja. Das ist dann einfach eins. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach nur eine Figur zu bemalen und die einfach auf eine, auf ein Acryl-Standy zu stellen, weiß ich nicht.
1: Ja, dann geht es erstmal wieder äh, in einige Work in Progress äh, äh, von Bilder von zum Beispiel von Hauke, wie er seinen Jockel fertigstellt. Und dann kommt auch nochmal der Teckersch um die Ecke relativ kurz darauf, äh, mit einer äh, Imperiumsarmee und da finde ich ganz besonders witzig, äh, er hat da ja auch eine, ähm, hier eine, eine Mortar, wie heißt denn das auf Deutsch? Mörser. Mörser. Mörser, genau. <lacht> Mörser, und da steht so eine Dame daneben mit einer Kerze in der Hand und, äh, äh, gestikuliert aber eher so äh, weg von dieser, von, von diesem Mörser und hält nur so die, die Kerze nach vorne, um die Lunte
0: anzuzünden, damit sie nichts von dem Mörser abkriegt. Das finde ich echt, äh, witzig gemacht. Das ist eine schöne Armee, ne? Das, das sind so Kleinigkeiten, die ich bei solchen Armeen immer sehr, sehr nett finde. Wenn du solche, solche Kleinigkeiten dann irgendwie da drin hast, ne? Am besten fehlt noch so ein Skelett, so, ne? Also, Hauke, bei deiner Untoten Armee, weißt du, wenn du auch so eine, so eine Kanone hättest oder sowas, wo das Glätt sich dann quasi die Finger in die Ohren steckt.
2: <lacht> ich habe noch ähm, zwei alte Schädelkatapulte, die habe ich irgendwann mal bei Ebay gefunden, habe ich gedacht, komm, nimmst du mit, kannst du immer mal gebrauchen. Die Katapulte selbst kannst du überhaupt, also die, die, damit kannst du gar nichts anfangen. Aber die Besatzung habe ich tatsächlich noch und ähm, die werde ich dann mit selbstgebauten Katapulten zusammen fertigstellen. Und äh, da ist auch einer bei mit so einem abgerissenen, mit so einem abgerissenen äh, Kettenhemd, der dann so in die Entfernung, also das Skelett wohlgemerkt, das dann so in die Entfernung zeigt, wohin geschossen werden soll. Und das hat natürlich sowas ähm, sehr, sehr Dynamisches an sich, was eigentlich gar
1: nicht zu einer Skelettarmee passt halt.
0: Ja, sowas ist doch geil. Sowas ist geil. Ja,
1: ich habe hier vielleicht, ich habe hier vielleicht sogar noch zwei Katapulte für dich, die passen könnten von Mantic. Da habe ich mir mal so eine Untoten-Starterarmee geholt. Einfach nur, weil ich die Zombies haben wollte und es günstiger war, diese Starterarmee zu äh, zu nehmen anstatt eine Einzelbox. Also jetzt im Verhältnis. Und da waren auch zwei, äh, auch so eine Art Skelettkatapulte bei
0: ja cool ah, seht ihr, so werden wieder hier Miniaturen untereinander getauscht hier das äh, ja. so soll das so soll das sein ne so soll das sein das Syndikat ja aber wirklich hier was was ich bei Tekasch ganz geil finde ist wenn ihr mal auf die ähm, auf die Miniaturen guckt die vor den Speerträgern da stehen ne? da ist ja rechts dieser Pistolierose nach dem Motto ne der einen auf dicke Hose macht ne mit diesem mit diesem Quaker Hut hätte ich jetzt fast gesagt mit diesem <lacht> amerikanischen äh, ja wie sagt man dazu amerikanischen alten Landsmann da so nach dem Motto, mit so, mit, mit so einem Hut. Das ist schon irgendwie ganz geil, so nach dem Motto, so, ne? Er steht da in so einer Pose, hält die beiden Pistolen so links und rechts an hoch und so nach dem Motto, ey, du kannst mir gar nichts, ne? So.
1: Schon echt Charakter, die alten Minis.
0: Ja, wenn man sich das so recht überlegt, ne? Wir reden ja relativ oft davon, bei uns äh, in der WhatsApp-Gruppe, ne? Also wie viel, wie viel Klimbin manchmal an solchen Miniaturen mittlerweile dran ist, was da irgendwie auch gar nicht hingehört, ne? Da lobe ich mir wirklich solche alten Minis, ne? Also, auch, ich weiß nicht, haben wir letztens nicht die Diskussion gehabt über Dynamik, zum Beispiel beim Mänteln und so weiter? Genau. Das fand ich, das, das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. Ich glaube, bis Lukas damit oder bis Alex damit irgendwie um die Ecke kam und sagten dann plötzlich vom wegen so: hier, guckt euch das mal an, ne? So wie Gandalf jetzt plötzlich seinen Mantel da irgendwie am Schwingen hatte im Hintergrund und was der vorher für einen Mantel hatte oder irgendwie was, ne? Also.
2: Das ist, also in der Tat. Das ist mir auch noch nie, nie so, nie so klar geworden. Und das war, konnte man bei diesem, bei diesem Vergleich der beiden Minis wirklich genau erkennen, ne? Wie sich das fort, fortentwickelt hat. Und meiner Meinung nach nicht, also zumindest für, für begrenzt mit Mal-Talent gesegnete Leute wie mich ist das nicht zum Vorteil, wenn das dann schwieriger anzumalen wird.
0: Nee, generell habe hab ich total Probleme damit, ähm, ja, Stoff anzumalen. Also so Mäntel, ne, wo, wo wo kommen die Highlights hin und so weiter. Ich habe da echt Probleme mit. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei meinen Thousand Suns auch. Die haben ja auch so ähm, so 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 Umhänge hinten quasi hängen und vorne so ein so Lendenschurz quasi. Ich habe da total Probleme damit irgendwie das vernünftig irgendwie zu malen. Also ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, das ist habe ich noch nicht drin in der Hand. Das ist ganz selten, seltsam.
1: Ja, aber ich finde auch diese diese eher flacheren Mäntel sind auch tatsächlich schwieriger anzumalen, mein, zumindest für mich persönlich. Und bei dir sind es ja auch eher äh, quasi so nach hinten flachere Mäntel, sag ich mal, wo halt wenig mhm. Wellen drin sind, weil die Wellen geben dir eigentlich immer schon so einen ganz einfachen so eine ganz einfache Vorlage. Wo kommen denn jetzt die Schatten und die Highlights hin? ist ja dann ganz natürlich eigentlich, dass natürlich in die Vertiefungen die Schatten reinkommen und äh, oben auf die Wellenkanten drauf dann die Highlights. Und äh, ja, aber bei so eher glatteren, glatteren Mänteln finde ich das auch ziemlich schwierig.
0: Obwohl das geil aussieht, ne? Also wo ich mir den Gandalf angeguckt habe, habe ich gedacht von wegen, Alter, wenn du die beiden Modelle, das alte Gandalf-Modell und das neue Gandalf-Modell mit dem wirklich wehenden Umhang dahinter hast, das passt einfach besser wie, wie, wie Arsch auf Eimer, finde ich von der ganzen Dynamik her, von, von, von seinem Wirken der Magie und so weiter. Weißt du, das ist so für mich so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, da ist Gandalf für mich, der mit diesem, mit diesem weiten, ausladenden Mantel ist für mich erhabener als der, als der, als der Billo Gandalf. <lacht> Billo Gandalf? <lacht> ja, wie soll ich's denn sonst sagen? Guck, guck dir den nochmal an, da, den Vogel.
2: Billo Gandalf, der bei Poco auf der Reste-Rampe verkauft wird, Alter. Du kommst hier nicht durch,
0: <lacht> Ja, nachdem das Auenland gerettet ist, muss er doch irgendwie keine Ahnung, was wir jetzt mal irgendwie, um seinen Unterhalt zu finanzieren, machen. Ja, genau. Billo Bill Gandalf an, an der Kasse beim Poco, ey. Das ist, ja, schön. Aber, Aber das
2: ist im Prinzip das, das was ihr sagte, ne? Also ich meine, ich mein, es ist ja jedem klar, dass die helle Farbe auf das hohe muss und die dunkle auf das tiefe. Aber ich finde, die, dass die Schwierigkeit liegt im Detail. Wo wird aus hoch, tief? Wo ist die Grenze? Und diese Grenze zu finden, finde ich äußerst schwierig. Äh, ja. Da müssen wir mal da müssen wir mal von unserem hauseigenen, stationseigenen Künstler einfach mal vielleicht zur Jahresabschlussfolge noch mal irgendwie ein, einfordern.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Der soll mal aufhören, hier irgendwie Graffitis hier irgendwie im Hangar hinzusprühen. Der soll uns mal wieder zeigen, von wegen so wie was geht hier. Also von daher, Manuel, du hast gehört, ne? Hauke, Hauke willst, willst du das mit Jörn machen und seiner Waldelfenarmee, die er fertig hat?
2: Ich, ich kann mich da einfach nur noch mal wiederholen. Das ist also eine eine Armee, die ich äh, also wahnsinnig cool finde. Also in jeglicher Art und Weise. Die die Figuren, die Farben, die Bemalung. Er hat sich ja auch wirklich Mühe gegeben, die Sachen vernünftig zu fotografieren. Ne? Nicht so wie ich hier auf der Schneidematte, zack, mal kurz fotografieren, sondern er hat sie dann wirklich ins Gelände gestellt. <lacht> und auch nicht in der Hochhaussiedlung, sondern die Waldelfen sind schon in der in der grünen Gegend. Und wenn ich mir angucke, ne? es ist... Ich, ich habe einfach nur Bewunderung für solche Leute. Schreibt er halt, habe am Wochenende ein paar Standarten für die Armee fertig bekommen. Da hat er vier Standarten für die Waldelfen angemalt. Das ist, äh, die sehen aus wie, wie aus aus dem Blumenland so von den von den Farben her. Und äh, ich hätte nicht einen davon am Wochenende fertig bekommen. Das ist einfach einfach nur cool. Und äh, wenn 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 wir Jörn sozusagen mit unserem Projekt dazu auch motivieren konnten, wieder an sein Projekt heranzugehen, dann ist das genau der Sinn und Zweck gewesen, warum wir das Ganze machen, damit die Leute einfach mal wieder Ragged file an Pinsel und gute Laune bekommen. So ist es nämlich.
0: Und vor allen Dingen kriegt man gute Laune dabei, wenn man sich das anguckt, ne? Also ohne Scheiße krieg ich echt da richtig gute Laune dabei, wenn wir solche Leute inspiriert haben, einfach das zu tun und, und du siehst einfach, was danach nachher rausgekommen ist, ne? Ey, das ist, krieg ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich euch ganz ehrlich sagen, was da das ist, ey, wirklich geil. Und wenn ihr mal so runtergeht, ne, so, so Hauke, dann kommst du ja mit deinen mit dein Kürbisjockels nochmal um die Ecke, ne? Die finde ich übrigens vom Orange her, finde ich die mega geil geworden. Die passen so super auf diese Base drauf. Äh, Jean-Jacques Gelé und äh, Jules Verne. Also. <lacht> Hammer.
2: Das ist auch die einzige Farbe der gesamten Armee, die geschichtet ist. Sonst habe ich nichts geschichtet. Nur das Orange, da ging das nicht anders, damit das vernünftig Struktur bekommt und irgendwie auch nach Kürbis aussieht und nicht nach Orange.
0: Nach Orange. Das ist genauso ein schönes Orange, was ich mir für meine Slayer-Zwerge im Prinzip dann vorstelle von den, von den Haaren her. Also einen habe ich ja schon bemalt, aber das ist noch nicht das Orange, was ich eigentlich haben wollte. Da muss ich nochmal beigehen.
2: Du, du siehst am, am Hintergrund, siehst du, das ist Blazing, also das ist weiße Grundierung, also exakterweise ist es Wraith Bone, nee, Grey Seer Grundierung. Darauf ist Blazing Orange und dann, ähm, weil das war zu kräftig, habe ich auf die kräftige Farbe dann mir ein, mit ein Glaze draufgehauen aus, ähm, Bacarius Solar Orange. Irgendeine Farbe, die ich hier nochmal, keine Ahnung, im Fundus gefunden habe. Und mhm. das so ein bisschen darüber drüber getüncht. Und das ist dadurch etwas matter geworden und hat dann auch diesen, aus meiner Sicht, wirklich Kürbiseffekt bekommen. Was aber einfach Glück war. Ich Das hatte nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie geplant hatte oder, oder irgendwie talentiert bin, sondern einfach nur Glück. Aber darf man ja
0: auch mal haben. Ja, also Bob Ross mäßig, ne? Happy Accidents. Genau. <lacht> ja. <lacht> sehr gut. Aber
1: es ist echt sehr kürbissig geworden, definitiv.
0: Also wie frisch vom Feld. Ja, das finde ich, find ich auch wirklich gut. Auch, auch die Figuren haben etwas, ne? Also ähm, allein diese Zauberer als, als Kürbisform dann darzustellen, das ist, schon, das ist schon eine geile Überlegung gewesen, Hocke. Ich muss auch die ganze Zeit ich jetzt Mal grinsen,
2: wenn ich die beiden sehe halt.
0: So, hey, weißt du, und das macht doch Laune, oder? Du gehst doch an deinem Regal vorbei und siehst diese beiden Kürbisjockels da drin stehen und du, dir kommen sofort wieder irgendwelche äh, Geschichten hoch, wo du sagst, von wegen, ey, guck mal, da habe ich mit den Jungs drüber gequatscht, ne? Hier, Jean-Jacques Gillet steht da vorne und grinst mich an, ist doch geil. Wir haben einfach ein geiles Hobby, das ist es einfach, das ist... Oder? Das ist es einfach, ey. Dann kommt Hauke mit seinem berühmten Kellerbier um die Ecke, das, <lacht> das fand ich auch sehr, sehr cool. Was für ein White Dwarf hast du da übrigens rausge rausgekramt, mal eben so gefragt. Jetzt muss ich mir erstmal größer machen hier das Bild.
2: Das, das äh, ist der White Dwarf ich meine aus dem Dezember 2009. Genau, Dezember 2009. Das kam dadurch, dass in der WhatsApp-Gruppe jemand die Bastionsstreit macht, der Imperial Fist gepostet hatte für ich glaube unverbindliche Preisempfehlung 170 Euro, 19 Leute. Und ich habe dann mal den, den Härtetest gemacht und die Weihnachtsbox aus 2009 dagegen gehalten. Und das waren dann auch für 170 Euro. Also dementsprechend teurer, wenn man es in den bereinigt. Also zwar teurer, aber da waren drin zwei taktische Trupps, ein scout Trop, ein sturm ein Dreadnought, ein Razorback und ein Reno. Ja. ja. Das war eine andere Nummer, ne? Ja, also da ist klar, kriegst du halt ja. eine echte Armee und nicht 19 People.
0: Das ist die Primaris-Inflation. <lacht> die, die imperialen Kredits verlieren an Wert. Ja. Äh, sehr schön, ey. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Dann hatte Jörn heute noch gepostet, seine wirklich fertige Armee der, ähm, der Waldelfen. Und da müssen wir drüber sprechen, über das Bild. Nochmal, Hauke. Okay. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, also er hat wirklich seine seine Bogenschützen hat er komplett fertig, auch mit Banner und seine ähm, seine bi hat er fertig, Zauberer hat er fertig und dann ist da aber auch noch hinten irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ist das der Champion, der da äh, hinten links neben dem Armeegeneral da steht oder irgendwie was, der mit dem Schild in der Hand und der Einhandwaffe? Da steht so ein verlorenes Modell steht quasi hinter dem Zauberer mit den, mit den Adlern und dem Typi auf Pferd. Ja. Ist das ein Champion womöglich? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. ich kann ich gerade irgendwie überhaupt nicht zuordnen, wo der, wo der hingehört, aber ist ja auch fieb egal. Aber den Zauberer da oder diesen Armeetypen da mit der mit diesem Stab, der obendrauf so eine goldene Hand hat auf dem Pferd. Den finde ich auch yeah. übelst cool, ne? Also, der hat so eine, so eine, so so ne, ähm, ja, wie sagt man dazu? So ein, so ein Umhang für so ein Pferd. Was ist das? Schabracke oder was ist das? Genau. Heißt das wirklich Schabracke? <lacht> Boah, Alter, ich bin voll intelligent, Alter. Ich, ich bin so klug. K-L-U-K. ja, genau, Glückstreffer. <lacht> äh, finde ich sehr, sehr gut. Weil ähm, das ganze Ding hat quasi einen Farbverlauf von Grün zu zu Gelb. Also richtig, richtig geil knallig. So wie die anderen äh, Jöckels da auch dann dementsprechend dann bemalt wurden von ihm. Aber obendrauf hat der Typ eine wirklich richtig geil bemalte rote Robe an. Und das finde ich, das passt gerade total irgendwie geil zusammen. Ja. Das ist einfach der Hammer.
2: Es gibt wirklich wenig Leute, die wirklich noch die Eier haben, ihre Armee so anzumalen. Das hatte ich, glaube ich, mal in einer anderen Gruppe gepostet oder irgendwo anders. Das, das ist im Prinzip dreckig und im Arsch und verdreckt und so. Das, das ne, Weathering hoch 5 mit allen möglichen Mitteln macht jeder. Aber so mal eine schön saubere, bunte Armee anzumalen, das findet praktisch nicht mehr statt. Zum Beispiel auch, wenn man hier nach vorne guckt, ne, da ist ein Wardancer, ein Waldelfen-Wardancer. Der hat ein blau tätowiertes, halbes Gesicht. ist einfach nur cool. Wo hast du denen jetzt gerade gesehen? Ganz links, die dritte Figur von links in der ersten Reihe.
0: Ganz links, die dritte Figur in der ersten Reihe.
2: Der so die Schwerter in die Höhe, in die Höhe reckt. Genau. Ach, da. Jau. Und guck dir die Figur an. Das ist War of Fantasy Battle. Da fällt dir gleich eine ganze Geschichte zu ein.
0: Ja, wollte ich gerade sagen.
2: Der kommt da nicht, nicht, nicht verschmutzt von der Tanke, sondern tilowiert aus dem Wald. <lacht>
0: Uh, muss ich gerade die Folge an Family Guy denken, wo sie das Crossover mit den Simpsons hatten und uh, Huma sucht auch seinen Wagen und dann gehen die doch an die Tanke und dann sagte uh, Peter Griffin so von wegen wir müssen denken wie ein Auto und dann stellen die sich plötzlich an die Zapfsäulen und fangen an das Benzin zu saufen <lacht> <lacht> und dann guckt plötzlich Huma, guckt dann irgendwie rüber und sieht, dass sie dann so eine Tante dann irgendwie den Zapfrüssel in den Tank des Autos reinhält ne? und uh, <lacht> Huma siehst du plötzlich denken oder, oder Peter, siehst du plötzlich denken und beide ziehen dann plötzlich ihre Hose aus. <lacht> oh, wundervolle Szene, ey. Wundervoll. Wundervoll. Aber ich habe Fragen, weißt du, wenn ich so ein Modell sehe, Hauke, was du gerade sagtest, ne? So mit, mit, mit dem tätowierten Gesicht zum Beispiel. Naja, aber habe ich Fragen, ne? Wer ist der Typ? Wo kommt der her? Warum hat er diese blaue Tätowierung? Ne? Was ist seine, seine, seine Hintergrundstory? Das ist geil.
1: Ja, das ist, das ist der Sinn und Zweck der, der, der Übung.
0: Nee, aber wirklich geil. So. Jetzt müssen wir aber noch über den Elefanten im Raum reden, beziehungsweise den Baum im Raum. Hinten das Baumungeheuer, was er da gemacht hat. So. Mhm. Und ich finde, das schießt ja auch mit den Vogel ab. Das ist so ein Ding, das, da, da geht das Auge plötzlich hin. Wisst ihr, was ich meine? Ihr guckt auf das Bild und geht plötzlich hoch und denkt nur von wegen so, wow, was ist das denn? Allein durch die Bemalung. Ja, das Orange springt nochmal einen
2: frischen Wind rein. Ich dachte, das ist eine top die da hinten steht. Das ist tatsächlich ein Modell. Ja. Ich glaube, das ist ein selbstgebauter Baummensch. Der ist Hammer, oder? Ich bin gerut, ey.
0: das ist Könnte sein. Also den finde ich nämlich wirklich, wirklich geil. Liegen da nicht sogar vergammelte Schilde unten im Unterholz? Habe ich auch erst gedacht. Wenn man mal so näher ranguckt oder so, rechts daneben. ne? Also entweder ist das wirklich Wurzel- als Bein oder ob da wirklich ein Schild liegt oder so, das kann ich auch nicht wirklich nicht richtig deuten. Aber es sieht einfach nur geil aus.
2: Auf jeden Fall. Kann auch sein, dass es einfach Gelände ist. Ja, da steht ja auch noch ein Gebäude. Ich ne? kann er uns ja mal schreiben,
1: wie YouTuber immer sagen, in die Kommentare hauen halt.
0: Yeah. Genau.
1: Ja. gerade noch unten. Oder vielleicht nochmal ein Close-up, vielleicht noch mal ein Close-up zur Verfügung stellen von der Figur. Ja.
0: Das können wir natürlich auch machen. Ja, viele Leute haben mitgemacht beim Rank and File und natürlich soll dieses Projekt nicht zu Ende sein. Ihr dürft natürlich immer noch gerne weitermachen, das immer noch gerne bei uns auf dem Discord posten, andere Leute damit anfixen, ne? also lasst diesen Hashtag im Prinzip nicht sterben, aber wir werden ja nicht die Dice wenn wir nicht auch schon etwas Neues in Planung haben und einige von euch haben es ja auch schon mitbekommen, gerade auch in der letzten Folge, wir haben einen neuen Hashtag ausgerufen, der sich da schimpft, brechen. und Lanzenbrechen ist ein schönes Ding, weil es dreht sich um BattleTech und Jungs, was wir da bis jetzt schon gesehen haben in unserem kleinen Kanal Lanzenbrechen hier, was die Leute dort für Mechs präsentieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir schon echt teilweise ein Ei der Hose gefallen. Da hat sich ja tatsächlich nur noch mal bestätigt, was ich auch schon am Anfang der Folge
1: gesagt habe. Das Thema ist heiß, aber ohne Ende. Also da verbrennt man sich im wahrsten Sinne des Wortes äh, die Finger dran. Also das ist ja unglaublich, was dafür auch für eine Resonanz schon unmittelbar nach dem Erscheinen der Folge hier stattgefunden hat. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja und auch vor allen Dingen, wenn ich jetzt heute gucke auf dem Brückenkopf, aktuelles Thema, äh, ähm, BattleTech plötzlich irgendwie Alpha-Strike-Box glaube ich irgendwie drauf gewesen. Dice Dennis hat heute äh, BattleTech irgendwo mit in, in einem äh, Vorab-Video gehabt für die, für die neue Folge. Ähm, also ich glaube, BattleTech ist momentan der heiße Scheiß. Ich meine auch in der aktuellen Mago Botato-Stammtischfolge haben die Jungs es auch über ähm, angeschnitten, überschnitten mitgemacht. Also von daher, ähm, ich glaube, Battletech erlebt gerade so ein kleines Revival, Hauke. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Zweifelsohne. Also ich, ich, ich musste richtig lachen, als ich ähm, am Ende der 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 Bemalung der Untoten halt unsere eigene Folge dann nochmal Kontroll gehört, was heißt Kontroll gehört habe. Ich habe sie mir einfach auch angehört. Ne? <lacht> wie, 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 wie er halt die ganze Zeit über Battletech gesprochen, direkt im Anschluss danach, habe ich dann die Stammtischfolge von von den Jungs von Maga Potato gehört und <lacht> haben ja auch Markus Markus und Thorsten, das war volles Front. wir waren auch voll auf dem hype trend da habe ich auch Markus direkt angeschrieben und gesagt, Alter, ihr seid ja auch voll drauf und er sagt, ja auch verblüffenderweise erst jetzt. Ne? Die sind halt auch voll drauf hängen geblieben. Und das kann ich nur gut, gut verstehen, denn was da an, an Material gerade erscheint und äh, veröffentlicht wird, ist einfach der Hammer. Es ist nicht nur preisgünstig, es ist auch einfach cool. Man kriegt geile Boxen mit geilem Inhalt, man kann sofort spielen. Du hast Miniaturen, die du vernünftig bemalen musst, äh, nicht musst, bemalen kannst, nicht detailüberfrachtet. Äh, irre, total
0: cool. Und was ich ja auch sehr geil fand bei Markus im Mago Portato-Podcast. Das war ja, als sie plötzlich sagten, das ist mal ein völlig entspanntes Spiel. Du, 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 du lehnst dich im Prinzip zurück und, und guckst auf deine Bögen drauf, ne, in so eine Art Richtung Rollenspielsystem. Da steht alles drauf, was du wie würfeln musst. Du hast deine Tabelle hier im Buch und alles sehr easy, entspannt, zurückgenommen. Ne? Also ohne viel Action dabei, so nach dem Motto, es passiert da was, es passiert hier was und, und ne, so äh, fünf Züge im Voraus schon irgendwelche Dinge irgendwie geplant. Das ist für mich Battletech. Das ist so, 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 so ein Runterkommenspiel ist das. So, so ein entspanntes, ja, wie soll ich das sagen? Hm. Hm. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Aber eher so, eine, so, so in die Richtung. Das hm. ist einfach entschleunigt. Das ist das Wort, was ich suchte. Danke, Phil. Entschleunigt.
1: Ja, ja, weil da da fällt mir auch gerade so ein bisschen jetzt, wo wir darüber sprechen, auf, dass es schon fast, ich würde schon fast sagen, dass es so ein bisschen die Antithese zum Skirmish aufstellt. Weil ein Skirmish ähm, sich ja auch immer so ein bisschen da, dadurch auszeichnet, dass es quasi diese diese ganzen Buzzwords enthält, wie, ne, was ich auch neulich schon meinte, mit Fast-Paced und äh, Action geladen und so weiter und so fort, wo ein Schlag auf den nächsten folgt und du hast wie beim Skirmisher auch bei Battletech äh, klassischerweise äh, eine entschlackte äh, Anzahl an Minis, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es dann doch wirklich ja diesen sind sind's diese trägen Riesen, die da übers Schlachtfeld stapfen und ganz gemächlich ihre Geschütze abfeuern und äh, du hast immer äh, sowieso ja quasi musst ja immer die auf die tabellen schauen, was da passiert, außer du bist jetzt so eingespielt, dass du es auswendig kannst, was jetzt bei uns absehbar erstmal nicht so schnell passieren wird gegen von und und das und deswegen dieses entspannte Gefühl ja und trotzdem geht die Zeit irgendwie ruckzuck rasant vorbei das war ja auch bei unserem Testspiel so dass diese drei Stunden die wir da gespielt haben das war wie so ein Fingerschnipsen war das war das einfach ja die Zeit ging viel zu schnell rum irgendwie. Und das, das, hast du da echt ganz treffend zusammengefasst.
2: So von der, von der Optik stelle ich mir das halt so vor, als ob da halt Dice Dennis und, äh, Santa beide mit so einem 80er-Jahre-Schweißband und einem Kopf und Walkman auf, halt so was wie Killteam oder so spielen, dabei die ganze Zeit aerobic sich rumzappeln. Und, Und wie Phil halt meinte, ne, die, die Antithese, das sind halt Markus und Thorsten, die da mit so einem cognac sitzen und, äh, der eine, Wirfelt mal ein D6 und der andere sagt, ja, alles gut und dann halt erst noch mal den Globus aufklappt, noch mal einen Nachschenk, eine Zigarre raucht und dann, dann irgendwie weitermacht <lacht> halt so. Ne?
0: Ja, so in der so Richtung ist es. ne Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne also wir haben sehr, sehr viel positiven Zuspruch äh, durch die letzte Folge von euch da draußen bekommen. Vielen Dank erstmal an alle, die uns irgendwo einen Kommentar hinterlassen haben, sei es beim Brückenkopf oder äh, irgendwo ähm, bei Facebook oder Instagram oder irgendwie sowas. Das war so wirklich balsam auf unsere Seele, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank dafür. Wollen wir da mal durchgucken, was die Community bis jetzt schon gemalt hat? Ja. Okay, ähm, ich, ich nehme mich jetzt mal raus. Also ich habe meine beiden Mechs äh, fertig. Ähm, es wird ja quasi ein Mösser chapter geben. Und von daher, ähm, das ist erstmal ähm, quasi, aber ad, ad, ad acta hätte ich jetzt fast gesagt. Da kommen wir irgendwann nochmal drauf. Aber es haben sich ja dann plötzlich ganz viele Leute wieder in diesem Channel eingefunden, die wir, ich sage mal, anfixen konnten mit... Ein bisschen Mechs bemalen und das war so geil. Ja, das war so geil, dass der Phil plötzlich nachgezogen hat. Und Phil, du hast quasi Crimson Fist gemacht. So, jetzt erzähl mal. Ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, harte, harte 80er Jahre äh, Zeichentrickfilm-Vibes, habe ich gerade. Ja. Ja,
1: also Crimson Fist war die Idee und bei rausgekommen ist dann im Endeffekt, äh, äh, wie hieß er denn, wie hieß er noch gleich? Ähm, Optimus Prime. Von den Autobots, <lacht> genau. Optimus Prime, genau. Das war eigentlich gar nicht die Grundidee, aber ähm, weil den hatte ich nämlich auf der, auf dem Cover von der einen äh, Battletech-Box, ist der ja ungefähr so in der Richtung bemalt, auch dieses Blau und Rot und das fand ich irgendwie ganz ansprechend und dann so, äh, als ich den dann so bemalt hatte, ja, kam dann so bei raus, dass das doch einen sehr starken Autobot-Einschlag hatte und die zweite Mini, die ich bisher gemalt habe, die habe ich jetzt glaube ich in dem, in dem Lanzenbrechen-Channel noch gar nicht gepostet, die ist dann so, ähm, im Stil von Bumblebee jetzt dann geworden, weil das war dann die logische Konsequenz irgendwie, das dann jetzt auch durchzuziehen einfach.
0: <lacht> Aber es ist eine geile Idee. Also ich würde sagen, mach doch mal Mercenaries fertig und dann lässt du die einfach irgendwie so in den Farben der Autobots. Also von daher, die Idee ist doch geil. Aber wie ich jetzt erfahren habe, brauche ich ja
1: unbedingt, unbedingt noch ein paar äh, Mechs äh, quasi nicht aus der inneren Sphäre, sondern äh, äh, wie heißen die anderen? <lacht> da seid ihr die Experten. Von den Clans. Von den Clans, meinst du? Die Claner. Die genau, genau. Ein paar Clan-Mechs. Ich brauche ein paar Clan-Mechs, genau. Weil in der Starterbox, die ich habe, sind ja nur innere Sphäre-Mechs drin. Und die sind ja, wie ich gehört habe, den, den Clan-Mechs
0: äh, relativ eindeutig unterlegen. Ja, das, der eine sagt so, der andere sagt so. ne Das wird auf dem Spielfeld ausgemacht. Ich zerbomb euch alle. <lacht> ich zerbomb euch alle. Gehen wir mal runter. Der äh, liebe Obi von der KeepenCon hat nämlich auch schon äh, sein ersten Mech, den er jemals bemalt hat, bei uns auf dem Discord gepostet. Und den finde ich ehrlich... Das ist ziemlich cool. Ziemlich cool, wollte ich gerade sagen. Also ein, ein hauptsächlich rot-gelbes Farbschema und das Cockpit leuchtet halt in schönen Grün, der durch so eine Wüstenlandschaft stapft und auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr schöner Mech. Und für das erste Mal, dass Obi sowas bemalt hat, ey, Obi, ganz ehrlich, ähm, ja, kannst du ruhig weitermalen. Ähm, ich glaube, wir müssten uns dann hier irgendwie treffen und ich sehe uns schon hier äh, im Malteserhaus äh, uns wieder alle treffen, und so, dass wir dann eine Runde Battletech spielen. Da müssen wir Obi nämlich einladen dazu. Der kommt hier aus Münster und von daher das ist es nicht so weit. Katzensprung. Katzensprung, wenn du es so willst. Genau, so ist es. Genau. So, bob dann hast du aber noch mal hier auch noch Mech fertig gekriegt.
1: Ah ja, dann, ja
0: doch, ich hab, ja, dann hatte ich den Bumblebee doch schon, <lacht> hatte ich den doch schon gepostet. Genau, du hast Bumblebee mir nicht noch, mehr ganz sicher. auch noch gepostet, ne? Ähm, weißt du zufällig, was das für einer gewesen ist? Ein Kommando. Ein Kommando müsste das sein, ne? Wollte ich gerade sagen. Der ähm, ist von genau. der Pose her ein bisschen ein ja. bisschen anders, wie ich ihn kenne, aber ähm, so vom Kopf her müsste das ein Kommando sein, ja genau richtig. Auch ein sehr, sehr cooler Mensch ja, eigentlich, ja. ne? Was hat der? 45 ja, Tonnen? Ich
1: auch. Nee, der hat 25. Ah, doch nur so. Das ist so ein ganz leichter, schneller Mech.
0: Also doch ein ganz, ganz kleiner. Okay, alles klar. Also in die Richtung, äh, ja. Mhm.
1: Ja, ja, man hat jetzt, man hat jetzt keinen Vergleich auf dem Bild, aber das ist wirklich eher einer der, der schlankeren, äh, schnelleren Mechs.
0: Okay, alles klar. Da bin ich jetzt gerade wirklich ähm, wirklich abgedriftet. Weil das ist nämlich genau das Problem, was was Battletech im Prinzip hat. Hauke, Muss du mich ein bisschen korrigieren, wenn es falsch sein sollte. Der Scale passt nicht zu dem, was der Mech eigentlich ist. Also klar, so ein Atlas, super schwerer Mech, der ist schon ein bisschen größer als, jetzt sage ich jetzt mal, ein äh, äh, Griffin zum Beispiel. Das siehst du Scale-mäßig. Aber ich glaube, sonst, wenn wir uns so in diesem 25- bis 55-Tonnen-Bereich bewegen, sind die, ich hätte jetzt fast gesagt, fast alle gleich groß. Ja, also
2: die einen sagen so, die anderen sagen so halt. Ähm, man muss den Vergleich zu den früheren Miniaturen sehen. Also früher, die Miniaturen, die bisher erschienen sind, die die waren völlig außer Proportion. Da, damit konntest du anhand des, der Optik gar nichts anfangen. Mittlerweile mit, die, mit diesen neuen Plastikmodellen geht das in die richtige Richtung. Ich habe jetzt allerdings noch keine Wespe gesehen oder eine Hornisse im Vergleich zu... Ähm, Irgendein mittleren Mech halt. Ne? Ja. Für die, für die Clan-Mechs, mit denen ich mich ja im weitesten hier Sinne beschäftige, kommt das einigermaßen hin ähm, von dem von Größenverhältnis. Also die, die Kleinen sind immer noch zu groß vermutlich, aber es, es wird deutlicher halt.
0: Was ja aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm ist, ne? was wir in unserer letzten Folge gesagt haben, du kannst ja entweder, sag ich jetzt mal, äh, einen Pappmarker da hinlegen oder du, du legst eine Münze hin oder äh, was ausgedrucktes in 2D auf dem Standy drauf oder irgendwie sowas, irgendwas, was dann ein Mech sein könnte, ist dann halt der Mech, so nach dem Motto, es geht ja alles nur über diese Charakterbögen oder Datenbögen, von daher ist ja egal, ne? aber ich find's schon geil, wenn du da, also was wir bis jetzt gesehen haben, mit solchen Mechs plötzlich spielst, das ist schon eine wesentlich geilere Nummer, ey. ganz ehrlich. Das ist schon eine geile Nummer.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dir dann anguckst, wenn dann als nächstes der Duke mit seinem mit seinem Highlander um die Ecke kommt, passend mit der schottischen Flagge drauf gemalt, da merkst du ja auch schon, dass da dass da viel, dass, dass, dass die Leute da viel zu zeigen haben. Und ähm, dass es da unglaublich viele Menschen gibt, die da eigentlich dr schon drin sind in dem Thema, äh, was aber an uns einfach in den letzten Jahren so ein bisschen äh, vorbeigegangen ist, einfach dem der, der Content-Flaute geschuldet auch so ein bisschen. ne? Weil wir sind halt nur mal Schmetterlinge. Und wenn da nichts kommt, dann,
0: äh, dann dann haben wir auch keine Blume, wo wir uns draufsetzen können. <lacht> ja, also die Blume, auf die ich mich dann damals draufgesetzt habe für Battletech, die hat äh, der liebe André uns hingereicht und äh, wir sind wirklich wie die Schmetterlinge um diese Blume rumgeflogen und haben gesagt, wow das ist ein toll und das ist toll und das ist toll und ist jetzt hier hin, oh, was ist denn hier? Oh, ein neuer Mech, oh, setzen wir uns hier hin. <lacht> und da hat André uns damals echt angefixt und hat uns da zu Battletech gebracht, ey. Also liebe Grüße an dieser Stelle. PCB, ne, du, du, du weißt, ne? wir haben eine Rechnung offen. Also von daher, ne, hol schon mal raus deine, deine Klamotten. Und Eike, Eike, hier südlich von Bramsche auch, der, der muss auch seine Mechs bemalen. Seh zu, dass du deine Mechs bemalt Chris. Ich will hier Panzerplatten abballern und Arme abballern und so einen Scheiß, alle. Also seh zu. <lacht> das mal eben nochmal so hier in die, in die nähere Umgebung hier im Landkreis Osnabrück quasi rausgeschautet hier. Okay, So. Phil, Hauke, dann kommt danach kommt ein äh, richtig geiler Mech. Und ich glaube, Hauke, das dürfte ungefähr so äh, deine Art Lieblingsmech sein. Ähm, es kommt ein Katapult. Einer der ikonischsten Mechs für Battletech überhaupt. Mit den äh, zwei äh, Langstreckenraketensystemen da drauf. Und den finde ich sehr, sehr cool gemacht, weil wir haben ja da diese Effekte mit drauf, wie die ganzen Raketen plötzlich aus den Rohren quasi abgefeuert werden. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich nice.
2: Ja, das, ist, das ist, in der ja, das Tat Modellbau am Hochreck.
0: Das ist geil, oder? Also sowas, sowas auf dem Spielfeld finde ich, finde ich geil. Wenn dann auch so so Dynamik damit reinkommt, finde ich Hammer. Ja, Obi hat weitergemacht. Er ne? hat dann noch äh, Griffin müsste das sein. Ja. Und den anderen weiß ich gar nicht. Das muss ich jetzt noch mal nachgucken. Aber auch wieder im selben Farbschema. Ne, Das geht relativ zügig von der Hand. Ne, Auch hier schön mit den äh, Contrast-Farben gearbeitet, was, wofür diese Macs ehrlich gesagt, glaube ich, relativ dankbar sind. Da hast du schnell Miniaturen spielfältig auf dem Tisch mit contrast finde ich. Definitiv. Und wenn du die ein bisschen verdünnst
1: noch, äh, dann hast du auch nicht das Problem mit dem Pooling so, so stark. Beziehungsweise, dass du halt das Pooling noch relativ gut verhindern kannst, weil du hast ja schon viele glatte Platten, und gerade bei glatten Platten, das habe ich auch immer wieder bei den Space Marines gemerkt, ja,
0: kennen die Kontrastfarben manchmal schon Schwierigkeiten bereiten. Mhm. So Phil. Und jetzt musst du mir mal sagen, Funny Sunrise mit dem Flieger, den er da gepostet hat. Jo. Was sagst du dazu?
1: Ich dachte ja erst, äh, dass das Freehands wären. Er hat das ja dann ein bisschen relativiert, dass er da, dass er da ähm, Dickels draufgeklebt hat. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich allein die Idee und die Aufmache einfach einfach nur genial, definitiv. Also wenn du das Teil auf dem auf dem Spielfeld stehen hast, das macht echt was her, definitiv, schon für sich alleine. Ja. Also ich kann es jetzt im Vergleich nicht genau erkennen, wie groß der ist. Ähm, aber das ist halt tatsächlich, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist der Bereich, wo, wo, wo ich anfange, Battletech richtig cool zu finden, wo es dann halt ähm, davon weg geht, einfach nur Lanze gegen Lanze, sondern wo, wo du halt wirklich so ähm, auch noch mal ein paar andere Fahrzeuge und ähnliches mit aufs Schlachtfeld stellst. Das finde ich persönlich noch so vom, vom Ding her, ich es noch nicht gespielt, aber so vom Ding her finde ich persönlich das echt noch so mit am spannendsten, muss ich sagen.
0: Mhm. Hauke, ich weiß nicht, wie ist mit dir? Ähm, auch lieber nur mechs spielen oder auch anderes Gedöns? Auf dem Feld. Nee, ganz,
2: ganz im Gegenteil. Gerade ähm, das, was Sebastian auch in der letzten Folge sagte mit der mit der Mercenary-Box. Ich habe das jetzt auch mal äh, vor einiger Zeit mal mir angeguckt. Man sieht ja tatsächlich ähm, Panzerfahrzeuge und ich meine auch einen Flieger. Und das sieht im Hintergrund auch so aus, als ob da auch Luftkissenfahrzeuge dabei sind. Wenn man das alles noch hinzuzieht. Ne? Man kann ja nicht alles immer auf einmal spielen, aber so im Großen und Ganzen. Dann kriegt das Ganze so ein bisschen was von Command and Conquer und <lacht> ja, äh, stimmt. das ist glaube ich das was einen richtig anbockt dann.
0: Ja, da hast du nicht ja. schon recht. Da das ist ein schöner Vergleich übrigens. Auf diesen Vergleich bin ich noch gar nicht gekommen, dass man das ja auch ein bisschen so mit C&C &C vergleichen kann, ne? Klar, nicht die Dynamik jetzt vom 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 Strategiespiel her, aber so vom Look and Feel halt her, ne? Ja. Das ist schon, ja. schon 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 richtig. Ja, ich habe ein bisschen Gelände gemacht, ähm, mal so den den 3D Drucker noch mal ein bisschen beschäftigt. Das ist auch soweit fertig, also von daher, ich liebe es ja einfach, ne, mit mit Gelände zu spielen. ne, Auch wenn das jetzt, sage ich jetzt einfach nur mal auf dem auf dem Spielfeld vielleicht nicht unbedingt was zu suchen hat oder sowas, wenn wir mit Hexfeldern spielen sollten oder so. Aber für sowas wie Alpha Strike zum Beispiel, finde ich Gelände einfach mega gut. Auf jeden Fall. Da werde ich dann bei unserer nächsten Schlacht erstmal springen. <lacht> ja, springen <man>. wir <lacht> Und dann würfeln wir auch aus, ob du da durchbrichst und so weiter und so fort.
1: Das ist, das ist, das ist. Ja, was cool. sehe ich denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stockwerke. Also da haben wir einiges
0: zu besprechen dann. Ich wollte gerade sagen, muss mit deinen Sprungdüsen erstmal hochkommen. Ja, dann, dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir weiter. Ja. Hauke, ja. Okay, jetzt guck dir doch mal den Nerdic Painter, a.k.a. Alex an. Der hat eine Battletech-Edition von 1995, das war die vierte, und da waren noch Pubstandys mit drin. Alter Falter, guck dir das an.
2: Total cool. Also das ist auch wirklich retro hoch 5 und zeigt, dass man ähm, auch durchaus mal ein Spiel spielen kann äh, oder ein Kennenlernspiel spielen kann mit einem relativ geringen finanziellen Einsatz. Äh, so, ein, so ein Regelwerk zu haben ist nie verkehrt, wenn man die pub dabei hat, total cool. Man kann damit ohne Probleme spielen, was Sebastian ja auch sagte, ne? Kannst sofort loslegen und äh, gut ist. Das Ganze sieht sogar, ich finde, das sieht sogar ansprechend aus. Also das, ja. das ist ja nicht irgendwelcher Schrott, sondern das sieht ja echt gut aus, ne? Wollte ich was sagen. Äh, sind halt Standys, aber das ist halt, sind halt Standys sein, aber es ist ein gutes standys halt. Und ähm Vielleicht macht es Sinn, die noch auf dem Base zu kleben. Aber gut. Oder ich glaube, das sind so eine komischen Clips dabei, wie dem auch sei. Aber es zeigt halt auch, ne, ein Buch, Alex könnte im Prinzip mit der vierten Edition von 1995, immer in zwei Editionen weiter als meins von 1990, heute ohne Probleme
0: spielen, ne? Muss ich nur ne, nur Figuren kaufen, oh, nimm Standys und, und zockt halt mal noch und Wollte ich gerade sagen, nimm die Standys. Cool. Weil, wenn du das mal anguckst, von wegen, das ist richtig dicke Pappe, ne? Doppelseitig bedruckt, von vorne von hinten, die Machs jeweils. Ähm, hast unten drunter stehen, welcher Mech es ist. Und dann hast du wie, du, wie du vorhin sagtest, so Clipse dabei. Da kannst du die draufstecken und kannst mit loslegen. Ne? Also von daher, ähm, es funktioniert, ne? Mega geil.
2: Ehrlich gesagt, ich finde diese Papps denn nicht sogar geil als die damaligen PVC-Figuren.
0: Die fand ich richtig kacke. <lacht> ja, Aber diese Dinger... Die <lacht> <lacht> da war ja auch wirklich Grütze bei, ne? Also mal ganz ehrlich, ne? Ja. Also das war ja ganz, ganz, ganz viel Grütze. Okay, wir haben Ende Oktober haben wir jetzt quasi hier, äh, machen wir einen Cut, Natürlich muss ich euch ganz ehrlich sagen, sind jetzt äh, bis heute 7.12. noch ganz viele andere Leute plötzlich auf unseren Discord gekommen zum Thema Lanzen brechen und was diese Leute bemalt haben an den Mechs. Das besprechen wir in der nächsten Folge. Also von daher bleibt gespannt und äh, ja kommt mit dazu, macht mit beim Hashtag Lanzenbrechen, bemalten Mac, bemalt eine Einheit, bemalten Stern, eine Lanze. Es ist total egal. Kommt einfach mit dabei und äh, kommt mit dazu, wie Phil sagte, in ein entschleunigtes Spielen, was wir natürlich nur wärmstens empfehlen können.
2: Ich hätte noch, noch eine andere Anregung und wer wer sowieso zu viel Zeit hat und äh, es macht ja auch Sinn, sich vielleicht mal ein Buch zu kaufen, ne? Also kann ich den Leuten auch wirklich nur jeden empfehlen, kauft euch mal ein Battletech-Buch und das zu lesen, um da mal so ein bisschen reinzukommen. Ähm, ist es ist gar nicht verkehrt. Entweder die Blut der Kerensky-Trilogie, die von Michael A. Stackpole geschrieben wurde, ist ja auch ein bekannter Autor, ähm, sehr politiklastig oder ähm, ein bisschen mehr Action haben will, quasi ähm, ja, so ein bisschen Top Gun auf Battle -Mag. Ähm, der kann wirklich mit dem allerersten Buch anfangen. Nämlich mit der, mit der Great Death Trilogie. Und ähm, könnt ihr alle im Internet mal selbst nachgucken. Und so ein Buch, glaube ich, kriegt ihr für 1 für Euro oder so bei Ebay. Um mal ein bisschen reinzukommen. Halt. Okay, Das soll es von mir gewesen sein.
0: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Ne? Wir haben, glaube ich, jetzt wieder ähm, eine bunte Folge mit ganz vielen Themen für euch zusammengestellt und wir wollten jetzt das Thema Rank and File im Prinzip jetzt mit dieser Folge einfach jetzt quasi beenden und naja, das nächste Programm habt ihr ja im Prinzip schon mitbekommen, Hashtag Lanzenbrechen mitmachen. Phil, Hauke, besten Dank fürs Schnacken und äh, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder.
2: So ist es, Piwi, Phil, bis zum nächsten Mal.
0: Jungs, es war mir wie immer eine Freude und ich wünsche euch da draußen noch einen
1: schönen Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Und wie Hauke immer sagt,
0: wir vertrauen auf Dennis. Mir ist leider gerade die
1: Maus gestorben.
0: <lacht> okay, das packen wir bitte hinten in die. Äh, nach, nach dem Outro packen wir das rein. Meine in, die, Maus in, die ist in die Outtakes. In die Das ist ganz geil. Meine Maus ist gestorben. Das finde das find ich ganz geil. Okay.